0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Diversity FM, der Podcast. In dieser Episode geht es um jüdisches Leben und Antisemitismus. Dazu spreche ich mit Dahlia, die sich selbst als queere jüdische Aktivistin beschreibt. Dalia erklärt in dieser Folge, weshalb Diversity seit Kindesbein eine Normalität für sie ist. Sie nimmt uns mit auf ihre Station ihres Aktivismus, von der Jüdischen Studierendenunion Deutschland bis zu ihrer heutigen Tätigkeit als stellvertretende Direktorin für Europa bei der Anti-Defamation League. Dali erklärt, warum ihr Einsatz gegen Antisemitismus auch zugleich der Kampf gegen alle Formen von Ausgrenzung sein muss. Abschließend sagt sie, was für sie jüdisches Leben ist und wie sie den Antisemitismus in Deutschland wahrnimmt. Es war für mich ein sehr wertvolles Gespräch, warum, erzähle ich später im Auto. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude und Inspiration. Ja, liebe Dalia, schönen guten Morgen, muss ich sagen. Äh, wir hatten ja so ein bisschen Technik, oder ich hatte ein bisschen Technikstress, äh, aber das haben wir jetzt behoben. Und ich sehe dich, äh, du hörst mich, äh, wunderbar. Ähm, und du hattest mich ja, ich weiß gar nicht, äh, vor einiger Zeit angeschrieben. Und ähm, da habe ich mich total gefreut, weil das hat, hat richtig gepasst. Ich ähm, wollte schon die ganze Zeit ähm, zum Thema Judis Leben, Antisemitismus äh, eine Folge machen. Ähm, und ähm, ja, das kam einfach. Ich habe echt, glaube ich, noch einen Tag vorher drüber gesprochen, mit wem mache ich es und so. Und da hatte ich ein paar in Aussicht. Aber bei manchen es also hat einfach perfekt geklappt. Gutes Timing. Ähm, ich weiß gar nicht, wie bist du auf den Podcast gekommen oder wie hast du das erste Mal davon erfahren?
1: Das freut mich voll zu hören. Ähm, ich bin... Podcast-Fan geworden und habe selbst nach neuen Podcasts zum Hören gesucht, äh, zum Thema irgendwie Inklusivität, Diversity und wollte mal gucken, was es da so gibt. Ich höre ganz viel Eng im englischsprachigen Raum, aber ob es da was im deutschsprachigen Raum gibt weil das einfach Themen sind, die mir wichtig sind, an denen ich sowohl beruflich, aber auch ähm, ja, persönlich auch arbeite und habe dann deinen Podcast gefunden und dachte mir, oh, da gibt es doch keine Folge zu Themen, die mir auch wichtig sind, also Antisemitismus, jüdisches Leben, wie mhm. die Perspektive in die Diversity-Bubble mit reingehört und solche Sachen und habe gedacht, ähm, ich nehme mal die Initiative und äh, schreibe dir mal. Genau, das war so die Idee. Okay. Aus dem Stand
0: heraus. Ja, so, so, so ist es richtig. Und manchmal klappt es dann. Ne? Ähm, genau. Auch. Und vielleicht bevor wir einsteigen mit dem Thema Diversity, kannst du vielleicht sag mal drei, Gesetze. Sätze, wir steigen da nochmal tiefer ein, aber äh, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Dalia und ich sage immer selbst für mich, ich bin politisch-jüdische Aktivistin und das umfasst ganz viele andere Dinge. Beruflich bin ich bei der Anti-Defamation League, die ADL, das ist eine der größten Anti-Hass-Organisationen in den USA, aber auch international und bin dort für den Bereich Europa zuständig. Das Spannende ist, es ist eine jüdische Organisation, aber auch eine BürgerInnenrechtsorganisation, die es seit über 107 Jahren gibt und die weiterhin dieselbe Mission hat. To stop the defamation of the Jewish people and to secure justice and fair treatment to all. Und da ist das Schöne, es geht um Hass bekämpfen, um Antisemitismus, aber gleichzeitig und wirklich auch gleichwertig der Gedanke, alle Formen von Hass zu bekämpfen. Und das hat mich ähm, gecatcht, deswegen bin ich da und habe vorher, und so kam ich an, an, an diese Stelle auch und war vorher die Jüdische Studierendenunion Deutschland gegründet und war dort die erste Präsidentin für die ersten zwei Jahre. Und <lacht> habe dazu noch einen Queen-Jüdischen Verein, den Keshet Deutschland. Äh, Keshet ist auf Hebräisch Regenbogen. Habe den noch mitgegründet und komme quasi aus der politisch-jüdischen-aktivistischen Bubble. Und ähm, bin in der Jugendpartei lange gewesen, nicht mehr wirklich aktiv, weil ich für mich das Überparteiliche, außer die AfD natürlich, auch entdeckt habe. Also gerne überparteilich mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Parteien an einem Thema arbeite. Ähm, genau, so ein bisschen zu mir. Und ansonsten bin ich äh, sehr große Coffee-Liebhaberin mit ganz vielen verschiedenen ähm, Espresso-Sorten in meinem Kabinett und habe meistens äh, auch mehrere Bücher, die ich gleichzeitig lese, obwohl ich immer sage, eins nach dem anderen und das schaffe ich dann doch nie, weil man hat dann sein Bahnbuch und sein Diesbuch und das To-Go und, und, und das am Bett. Ähm, genau. Das so zu mir.
0: Sehr gut. Ja, gut. dass du mal abgerundet hast mit dem, äh, mit dem Kaffee und mit den, äh, mit den Büchern ähm, lesen. Da kenne ich auch ähm, ein paar Leute, die das so machen. Ist hm. ja auch kein Richtig und Falsch. Ähm, und es ist schon sehr, sehr viel. Ähm, ähm, als ich das äh, gelesen habe, ähm, dachte ich schon, wow, ähm, echt krass, äh, was... Äh, was Frau so alles äh, reißen kann, ähm, auch noch in ihrem ähm, jungen Alter, finde ich, und äh, genau. Und, Danke. Äh, da habe ich ganz viel, da ich ganz viele Fragen dazu. Ähm, vorher meine Standardfrage zum Thema Diversity FM, Diversity. Was dein Bezug, jetzt hast du sozusagen auch nochmal den englischsprachigen Bezug viel stärker, ähm, hast du einen Arbeitsbezug? Ähm, aber was verbindest du mit dem Thema Diversity oder was hast du für eine Beziehung, vielleicht kann man das so sagen, zum Thema Diversity?
1: Mit dem Begriff Diversity, wenn ich jetzt einfach aus meinem Kopf heraus denke, das Erste, was mir einfällt, ist, wenn ich gefragt wurde, vor allem als ich jünger war, wer bist du? Und erzähl mal kurz das über dich, dass ich mehr als eine Zeile gebraucht habe, um das zu schreiben, so, Was ist dein Hintergrund? Und man kann halt natürlich, es gibt diesen moderneren Begriff von Bio-Deutsch oder sowas, finde ich jetzt auch sehr sehr problematisch. Aber ähm, ich habe halt um zu sagen, woher ich komme oder meine Familie kommt und ich komme, habe ich wirklich ein paar Zeilen gebraucht ich bin in Stuttgart geboren, aber ich bin in Berlin aufgewachsen, ich bin jüdisch, aber ich bin nicht religiös, ich bin aber, ich glaube an Gott, aber meine Eltern, aber ich bin eher kulturell und inhaltlich und geschichtlich, also das ist mir wichtig am jüdischen Leben, die Werte und die Traditionen daran. Meine Mutter kommt aus der Sowjetunion, mein Vater kommt aus Argentinien, die haben sich in Israel kennengelernt, bla bla. Also ich habe halt wirklich, und dann auch die queer Identität und dann dies und jenes, ich habe halt einfach Zahlen gebraucht, um das zu erklären. Und das ist so der erste Begriff für mich war das ganz normal. Und ich muss dazu sagen, in der ähm, jüdischen Bubble ist das auch so. Also die meisten jüdischen Menschen, vor allem in Deutschland, können nicht, wir haben nicht die Möglichkeit aufgrund unserer geschichtlichen Verfolgung wirklich zu sagen, unsere Eltern und Großeltern und wir selbst kommen aus demselben Land oder Staat oder Staat, das einfach nicht. So, Das gibt es in den USA vielleicht mit dritter, zweiter, dritter Generation, aber auf den, in den meisten Orten der Welt ist jüdisches Leben einfach sehr fluktuide und musste sich vor allem in den letzten 100 Jahren sehr oft verändern. Und deswegen kam das mir so normal vor, dass man irgendwie verschiedene Sprachen zu Hause gesprochen hat. Also dass meine Eltern mit mir unterschiedliche Sprachen gesprochen haben und dass keiner davon Deutsch war. Ähm, aber dann auch später gemerkt, dass das nicht überall so ist und dass Diversity ein Begriff ist und ein Konzept ist, das nicht alle unbedingt von zu Hause kennen. Gleichzeitig ist mir aber im Beruflichen vor allem immer wieder äh, verständlich geworden, Diversity ist überall. Man sieht es vielleicht nur nicht unbedingt, aber Diversity fängt ja am Essenstisch schon an, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Hintergründe, verschiedene Genders, dies, das. Also es gibt schon tatsächlich überall Diversity, man ist es nur nicht gleich gewohnt, ähm, das so zu betrachten. Genau. Und das, das wäre so, mein, und jetzt so die moderner, mein moderneres Verständnis von Diversity ist überall, wir haben nur nicht unbedingt ähm, die Aufmerksamkeit darauf, dass es uns umgibt und dass es Teil unseres Lebens ist und wie wichtig Diversity ist. Ich finde diese Harvard studie es gibt ja ein paar Studien zum Thema die Business Cases von Diversity, die finde ich super und ich glaube, die haben in den letzten zehn Jahren, zehn, 15 Jahren sehr viel verändert, dass Diversity nicht nur so ein hipper Begriff ist, sondern dass Unternehmen tatsächlich Geld investieren in Diversity, weil sie verstehen, zwar, weil sie verstehen, okay, sie machen damit mehr Kohle, also ihr Endziel, ja, sie machen mehr Geld damit, aber sie verstehen auch, es macht unsere Mitarbeitenden glücklicher, wenn Diversity und Arbeitskultur am Arbeitsplatz herausgepriesen wird. Und das ist ein wichtiges Erkenntnis, auch wenn es ein Business Case ist, aber es ist ein wichtiges Erkenntnis für unsere Allgemeinwelt, weil wir arbeiten alle, nicht alle, aber viele zwischen 35, 40 Stunden die Woche in irgendwelchen Filmenorganisationen und wenn diese schon mal einen Fokus, nicht nur einen Fokus, aber wenn diese Ressourcen in die Hand nehmen, um Diversity in, zu, in, zu integrieren in die Arbeitswelt, dann haben wir am Ende alle gewonnen, auch in der Zivilgesellschaft.
0: Hm. Hm. Also, spannend finde ich, dass du einmal sagst, ich kenne es nicht anders, ähm, Diversity ist sozusagen, ähm, ich brauche ähm, also diese vielfältigen Identitäten, Gruppenzugehörigkeiten und so weiter, das ist schon immer meins und ähm, das begreift, das, das umfasst vielleicht der Begriff Diversity ganz gut und hast da nochmal das runtergebrochen auf ähm, auf, auf das Arbeitsleben und dass da auch nochmal wissenschaftliche Erkenntnisse dazu einfach geführt haben, dass man einfach jetzt mittlerweile weiß, äh, wie wichtig es auch ähm, ist, äh, was Innovation und Kreativität und auch Output und so weiter angeht, aber auch zivilgesellschaftlich wichtig ist. Ähm, würdest du denn sagen, und das sprechen auch manche an, das finde ich auch gut und wichtig, soll auch ein Ort hier sein, ähm, ich finde den Begriff der ja auch kritisch, also hast du auch kritische ähm, Aspekte oder sagst eigentlich bevorzuge ich äh, einen anderen Begriff oder gerade weil du diesen US-amerikanischen äh, Perspektive mehr drin hast. Ich meine, da gibt es einfach in Deutschland viele, die sagen, naja, ähm, Diversity ist so eher Arbeitgeber und ist eher so marketingmäßig und es ähm, geht gar nicht. Also dann sollte man vielleicht einen anderen Begriff nehmen. Ähm, ist es, kennst du so Debatten, für, denkst du selber so oder würdest du sagen, naja, ich, ich glaube, da kommt
1: mein aktivistisches äh, Leben mit rein, das am Ende ein Begriff für ein Begriff ist. Und ich glaube, Definitionen sind wichtig und es hilft uns, unsere Welt in, in, zu verstehen und mit ihr zu arbeiten. Aber es ändert nichts an der Intention. Also ob ein Unternehmen jetzt Diversity sagt oder Schmiversity sagt, <lacht> oder Marketing mal, ja, es ändert ja. wirklich nichts an der Intention. Und wichtig ist, dass die Person, die dafür verantwortlich ist, intern, also bei HR oder Talent and Knowledge und wie diese Gruppen alle heißen, dass die Person versteht, worum es geht und nicht nur das für Marketing macht, sondern sagt, nein, nein, wir nehmen die Ressourcen in die Hand und wir machen das aus ey, Gründen der Vielfalt, die uns wirklich wichtig sind. Ob die Person, welchen Begriff sie dafür nimmt, ist mir also nicht ganz egal, aber ich bin da ich ich habe da glaube ich mehr so die aktivistische Perspektive von Yala und auch vielleicht so ein jüdisches drängen von schnell schnell Yala, ah. lass, uns was tun, lass uns was machen ähm, und kann das aus dem, aus dem Beispiel wir arbeiten ich arbeite beruflich mit Volkswagen zusammen äh, und da haben in den letzten hat sich in den letzten zwei Jahren wirklich sehr viel verändert wir machen äh, ADI macht seit über 20 Jahren mit ganz vielen großen Firmen in den USA managing implicit biases also anti Voreingenommenheitstrainings und diese Anti-Voreingenommenheiten, also Voreingenommenheiten sind Biases, sind unterschiedlich als, ähm, nicht gleich zu Stereotype und Vorurteile, sondern noch eine Stufe davor. Und wir machen diese Trainings und haben das jetzt überarbeitet für Deutschland und speziell so für Unternehmenskultur in Deutschland und machen das unter anderem mit Volkswagen und Superpartner. Und da werde ich auch gefragt, "Sie, so, ja, machen die das wirklich? Und dann sage ich den Leuten, und weil die zum Beispiel auch einen, einen Pride-Wagen haben auf dem CSD, also Pride Berlin, die, groß, die haben so einen großen Wagen. Und sie so, "Ja, das ist doch alles nur marketing und dann sage ich Ihnen mal, wie viel dahinter steckt, zumindest aus meiner Perspektive, dass ich schon sagen kann, dass da viele hochrangige Managementmenschen daran arbeiten, viele Ressourcen und nicht nur Geld in der Arbeitswelt, also wenn bei einem großen Unternehmen Tausende von Leuten den ganzen Tag ein Tagestraining allein schon wegfallen, ist das am Ende, ist das natürlich super für sie im Endeffekt, aber es ist eine große Entscheidung intern. Und dass ich schon das Gefühl habe, dass viele große Firmen, nicht alle, aber dass einige große Firmen da ähm, Wert drauf legen und es verstanden haben, dass es wichtig ist. Und da ist, also meiner Meinung nach, definitiv Volkswagen eines von denen, wo man merkt, ähm, da wäre es mir eben. Wir klären auch Begriffe in den Trainings, deswegen <lacht> vielleicht da auch nochmal so der Punkt. Ähm, ich weiß, dass wir an, an nach sechs Stunden Tagestraining irgendwo sind, dass sie verstanden haben, um was es geht äh, und um was sie in der Arbeitskultur wirklich tacheles ändern müssen. Gleichzeitig ähm, fangen wir fangen wir relativ low an und mir ist nicht so wichtig, ob jemand, der in dieses Training reingeht, jetzt Deklinieren kann, was der Unterschied zwischen Inklusivität und Inklusion mhm. und Diversity ist. Hauptsache, sie gehen raus und haben verstanden, dass wir alle Biases haben. Sie sind universal. Man kann, es ist ein Prozess. Man kann sie ändern. Deswegen machen wir diese Trainings und welche konkreten Schritte sie die nächsten Wochen, Monate, Jahre machen. So darum geht's. Und ich glaube schon, auch Vodafone ist ein ganz, 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 ganz okayes Beispiel. Da weiß ich, dass sich da auch was bewegt, dass sie nicht nur so eine so einen Truck auf die Pride äh, packen und sagen, jo, wir sind inklusiv, sondern äh, auch sagen, okay, wenn wir nach außen äh, 10.000 Euro für so einen Truck <lacht> bezahlen an die, an die an den CSD, dann müssen wir auch nach innen was machen und dass auch Mitarbeitende das fordern. Das glaube ich, äh, zentral, dass Mitarbeitende mhm. von innen sowas fordern, auch in Medienhäusern und sagen, wir haben hier ein Problem und wir sehen das und unsere KundInnen oder ZuhörerInnen, LeserInnen hören, sehen das auch und wir müssen damit was machen. Und dann passiert auf Druck von innen und außen, so dieser gemeinsame Druck, passiert auch was. Natürlich wäre es schöner, wenn es ganz von alleine kommen würde. Ähm, mhm. Gibt es auch gute Beispiele für, dass Firmen von Anfang an sagen, ähm, wir wollen von Anfang an eine diverse Arbeitskultur, einen Arbeitsbereich und Kultur und Verständnis haben. Ähm, Gibt es halt unterschiedliche Philosophien zu. Mhm.
0: Und sag mal, ähm, würdest du sagen, also erstmal danke, ich kann dem viel abgewinnen, ähm, gerade zu sagen, naja, wir sind in unterschiedlichen Welten ähm, und ähm, wichtig ist am Ende, dass was nicht nur sie sich allein entscheidend, aber es geht schon darum, ob die Lebensverhältnisse, die Arbeitsverhältnisse der Menschen verbessert werden, und ob, das, ähm, ob Probleme, Leid und so weiter wirklich auch gelindert wird. Ähm, so. ähm, also hin zu einer diskriminierungsfreien oder sozusagen so wenig wie möglich Diskriminierung. Ähm, und würdest du mit Blick jetzt auf die USA sagen, also was, was ist das, was du sagen würdest gerade im Aspekt Diversity? Das sind so markante Unterschiede von der Herangehensweise ähm, in den USA und ähm, gerade, wenn du mit der ADL einfach nochmal ähm, Organisation
1: oh, hast. riesig. Ja, riesig. Genau, also ich so muss meinen Kollegen okay. immer erklären, dass wir in Deutschland 20 Jahre zurück sind. Oh, ähm, so, ja, so weit, ja. Ich will, ungefähr. Also wenn sie jetzt, <lacht> ich bin natürlich nicht sehr damit beschäftigt, wie sich deren Managing Implicit Bias Trainings verändert und entwickelt hat. Und wir müssen quasi 20 Jahre davor ansetzen. 15, 20, je nachdem, in welchem Unternehmen man ist. Ist man in einem Start-up oder ist man ja bei einer alten großen Institution? Ich sag jetzt Lufthansa oder irgendwas, ne? Was schon länger existiert. Mhm. Also, mhm. dass wir sehr weit hinten sind. Dass LG, dass in den USA, dass der Begriff LGBTIQ niemand, also es wird nochmal kurz benannt, was es ist, besteht aber jeder weiß, was, jeder jeder weiß, was das ist. In Deutschland, wenn ich in ein Unternehmen gehe, ähm, das seit halt über, ich sag mal, 50 Jahren besteht, dann gehe ich nicht davon aus, dass Management vor allem und Management ist dann oft nicht immer, aber oft weiß, cis und äh, heterosexuell so eingestellt, ähm, von, von der klassischen ja, ich sag mal Christian, der weiße äh, 81-Typ, der Management noch nie außerhalb seines Unternehmens war oder so, dann gehe ich nicht davon aus, dass der weiß, was das ist. Es sei denn, er hat in seinem ganz speziellen Umfeld jemanden, der auch LGBTQ ist. So, und ähm, da, das ist ein ganz tolles Beispiel, das, da sind wir, habe ich das Gefühl in, in meiner Welt, also ich würde muss meinen Freundeskreis sowas nicht erklären, aber weil ich in so einer Diversity-Bubble halt lebe irgendwie, ähm, aber das ist dort halt total, das ist so ganz normal, dass man es weiß. Und auch so, zum Beispiel Pronomen bei jedem Zoom-Webinar oder Zoom-Event, das wir inter, intern bei uns, bei ideal aber auch bei ganz vielen anderen Organisationen haben, die gar nicht unbedingt um das Thema Anti-Hass haben, aber dass man seine Pronomen in sein Namensfeld schreibt, oder, nach den anderen Pronomen am Anfang fragt. Das ist ganz, das ist wirklich bei vielen, vielen Institutionen Standard, weil es dazu gehört, dass sich Menschen inkludiert fühlen und wohlfühlen am Arbeitsplatz. Und so weit sind wir ja noch lange nicht in Deutschland. Und gleichzeitig merkt man auch, aber das hat auch was mit einer, äh, mit der Struktur zu tun. Ich bin selbst nicht, ähm, ich selbst, bin ich selbst BIPOC oder nicht klassisch BIPOC. Ich bin also als Jude, Jüdin kann man auch nicht wirklich weiß sein, ähm, von der Herkunft her, aber, ähm, oder von von der Geschichte her anderes Thema aber in den USA allein von der Struktur her werden gibt es viel mehr Input und es ist das Thema Hautfarbe und in am, am, auf Englisch halt Race ja ein furchtbare ein Begriff der auf Deutsch sehr sehr anders definiert werden müsste ja das Begr der Begriff Rasse kommt hoffentlich Gott sei Dank demnächst mal raus aus, ein, aus unserem Grundgesetz ähm, und kann vielleicht mit Ethnie und anderen Worten irgendwie äh, ersetzt werden und in den USA ist das Thema Race und Racism und Racism am Arbeitsplatz ein viel größeres Thema. Ich glaube, auch hier in Deutschland müsste es ein viel größeres, ja, eine größere Aufmerksamkeit bekommen, ähm, hat es bisher nicht, tut es jetzt langsam mehr und das ist wichtig und das ist genau an dem Punkt, in dem wir sein müssen und daher sage ich, wir sind 20 Jahre hinterher, ne, weil das äh, ganz, ganz zum Standard ähm, Dialog auch gehört oder äh, Frauen am Arbeitsplatz, das ist auch, ähm, da sind wir auch, wir haben zwar gesetzlich sind wir viel besser geschützt in Deutschland, weil ich bin selbst Frau, ähm, und wir sind viel, viel besser in natürlichen Verhältnissen in den USA geschützt und wir haben viel mehr Möglichkeiten gleichzeitig ähm, Frauen in Führungspositionen. Da sind wir auch ein bisschen hinterher und daher ist der Dialog am Arbeitsplatz ähm, auch hinterher, würde ich sagen. Insgesamt ist es kein Problem, weil so ist es, es ist die Realität und man kann sich darüber beklagen, sagen, oh, es ist so furchtbar, es ist so furchtbar. Für mich ist halt eher die Frage, okay, und jetzt, was machen wir jetzt damit? Machen wir damit nichts weitere 20 Jahre und sind 40 Jahre hinterher oder machen wir etwas damit und sind in fünf Jahren, in zehn Jahren viel weiter oder genauso weit wie andere Staaten? Und ich sage nicht, dass in den USA alles wunderbar läuft. Also Rassismus am Arbeitsplatz und äh, Diskriminierung am Arbeitsplatz ist riesengroß und dadurch, dass die, der Arbeitsschutz dort viel geringer ist, haben, haben die Menschen viel, noch viel höhere Hemmschwellen als bei uns teilweise. Also ich sage, ich will jetzt nicht verharmlosen, ähm, was da passiert in, in, in diesem Staat, ähm, aber die, die Debatte ist einfach ein bisschen weiter. Und das merkt man vielleicht auch. Das wollte ich gerade sagen, ja, ja. ich sagen, weil Robin D'Angelo. Genau. So genau. Bücher, die kamen ja. halt nicht 2020 raus.
0: Ja, ja. Okay. ja genau. Ich glaube, das noch nochmal sagen, natürlich gibt es da harte Konflikte, die wir alle äh, sehen können ähm, in den USA. Aber du äh, nochmal, was du beschrieben hast, ist einfach ähm, äh, Debatten. Also was spricht man eigentlich? Was muss man noch kontrovers diskutieren? Und was nicht auch andere Dinge? Ich meine, wenn man sagt Stadt, Land und so weiter, wenn man sieht einfach, wenn man, wer auch republikanisch will, wer demokratisch will, das ist ja, was wir letztes Jahr wieder erlebt haben, heftig umkämpft, auch um die Frage von Identität. Ähm, und Trotzdem würdest du sagen, dass an, an einigen Aspekten. Ähm, aber genau, äh, eigentlich wäre das meine Frage. Würdest du nicht sagen, dass es auch da wieder so ein, ähm, ob man irgendwie Kalifornien in, in, in New York oder so unterwegs ist oder aber in Texas, dass das nicht auch sagen, naja, das, was du beschrieben hast, über gewisse Dinge, LGBTIQ und so weiter, redet man nicht mehr. Naja, wahrscheinlich die Leute in bestimmten Regionen würden genauso, 20, sind genauso 20 Jahre zurück, wie du gerade für Deutschland beschrieben hast.
1: Klar, also regionale Unterschiede spielen da ja immer mit rein. Berlin, aber Wir haben es am Anfang kurz äh, gesagt, Berlin ist eine Diversity-Bubble und hat ein ganz anderes Leben als hinter Tupfen, Tupferlingen. So, irgendwo auf dem Alpenland, äh, irgendwo in Südbayern, auf dem Dorf, wird es anders sein, über Diversity zu sprechen als in Berlin, Prenzlauer Berg oder sowas. Also, das, da sehe ich schon regionale Unterschiede, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Ich kann jetzt begrenzt über die USA sprechen, aber klar, irgendwo. Texas oder ähm, Oregon, also irgendwelche hinteren Staaten, also Südstaaten nochmal ganz anders, also Red States, konservativere Staaten, haben, sind von der Einstellung her schon mal zu den ganzen Diversity-Themen grundsätzlich anders. Ähm, ja, also da gibt es auch in den USA regionale Unterschiede, wobei da halt der Punkt ist, viele Institutionen sind national, also auch viele Arbeitgeber und Geberinnen sind national und da gibt es halt einen Mix. So, von verschiedenen Staaten und da kommen natürlich auch Leute mit unterschiedlichen Hintergründen. Und damit müssen ja auch, also unsere Organisation hat 25 Büros in den USA. Das heißt, unser regionales Office in, ähm, in New York arbeitet natürlich ein bisschen unterschiedlich im Verhältnis zu Mountain States. Ja, das sind unterschiedliche Herangehensweise weil verschiedene regionale Themen wichtig sind, weil verschiedene ähm, Zugänge auch da sind.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Wir sind ja schon mitten in der Debatte und äh, greifen das später auf, auf jeden Fall nochmal auf. Aber das ist sehr gut und ich finde, ähm, du bist einfach, merkt man einfach bei diesen Diversity Themen einfach sehr, sehr schon im, im Geschäft, muss man sozusagen. Du bist einfach, das ist nicht nur ein Begriff, den du also weil es gibt in diesem Podcast gibt es ja Menschen, die sozusagen aus unterschiedlichen Perspektiven draufschauen, und die in ihrer Dimension drin sind und tolle, richtig schöne Arbeit machen, ähm, aber noch nicht Intersektional, das machen die wenigsten die übrigens, intersektional arbeiten, so auch horizontal ähm, arbeiten. Ähm, aber bei merkt man einfach, dass das für dich schon auch durch die Trainings und das, was ihr macht bei der EDL, einfach ähm, gelebt ist, eigentlich schon. Ähm, sehr und mich würde total interessieren, wie du dazu gekommen bist. Also, ähm, und wenn du darüber nachdenkst, du hast schon gesagt, in deiner Familie mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen ähm, Herkünften, Migrationen und so weiter, ähm, das Religiöse, ähm, war das für dich jetzt schon als Kind als Jugendliche war das für dich also ja also war du politisiert wurdest ähm, aber ähm, dass das für dich also das eine ist ja dass man sagt naja, ja wir haben jetzt wir haben unseren Sohn und so da sprechen wir unterschiedliche Sprachen und so weiter so das ist der der ist ja auch nicht politisiert mit zweieinhalb Jahren ja das ist ja nicht das aber es ist für ihn eine Normalität das ist das eine was du auch vorhin beschrieben hast und das andere aber nur zu sagen hier es gibt Unterschiede, der Abgleich mit Gesellschaft, der Abgleich, wo du machst, da gibt es eine Ungerechtigkeit. Also wie war das für dich und wo hast du gemerkt, ähm, ähm, das ist nicht nur etwas, was einfach da ist, sondern das ist etwas, was Gesellschaft macht und was Politik macht. Und das ist darin, daraus entsteht dann irgendwann Aktivismus.
1: Ich glaube, ein entscheidender Moment war der Unterschied zwischen Schule und Uni. Ich war auf einer jüdischen Schule, auf einem jüdischen Gymnasium, damals auch das einzige jüdische Gymnasium in Deutschland, in Berlin und ähm, habe dort erleben dürfen, dass meine Identität nicht Außenseiter ist oder nicht Ausnahme ist, dass die meisten von uns jüdischen Hintergrund, nicht alle, also wir hatten auch nicht jüdische Menschen nach der Schule, aber dass die meisten von uns jüdischen Hintergrund hatten, jüdische Feiertage gefeiert haben und die meisten von uns waren nicht religiös, aber irgendwie jüdische Geschichte, jüdische Religion, jüdische Philosophie, das waren nicht nur Schulfächer, die natürlich zu on top zu allem anderen kamen, sondern es waren Themen, es, es gab Inklusiv, das Essen zwar, war zwar nicht lecker, aber es war koscher, also, dass halt die Menschen koscher essen. Es war wirklich nicht lecker, aber es, weil es teuer ist, aber es ja. war so inklusiv ja. gemacht, dass Leute ähm, essen können. Gleichzeitig mussten wir nicht extra frei nehmen an jüdischen Feiertagen, weil sie waren für uns an der jüdischen Schule frei. Super, by the <lacht> way. Ganzer September erstmal, erstmal frei nach den Sommerferien, meistens ja. so ungefähr. Ähm, und das war ein Riesenunterschied, als ich dann an die Uni gegangen bin und direkt zu Anfang ähm, gemerkt habe, oh, ähm, so jüdische, wichtige jüdische Feiertage wie Rosh Hashanah, also Neujahr, oder Yom Kippur, ähm, als höchster Fasttag und höchster Feiertag, vielleicht auch in dem Sinne, ähm, sind in den, sind, kann ich gar nicht zu Hause unbedingt verbringen, weil sie unter der Woche sind, weil sie Teil der Uni sind oder auch Pessach und andere Feiertage, ähm, kann ich nicht unbedingt in meiner Familie verbringen, weil sie Teil der normalen, des normalen Unilebens sind. Und ähm, das Spannende, ganz spannend wurde es dann, wo, es, wo ich dann politisiert worden bin damit, ist, dass an hohen jüdischen Feiertagen darf man nicht schreiben, darf man die U-Bahn nicht benutzen und es ist halt ein Ruhetag. Mhm. So, und spannend wurde es natürlich für Menschen, also Yom Kippur zum Beispiel als Fasttag, ich bin zwar nicht hochreligiös, aber ich halte, ich halte sowas schon intensiv. Und wenn ich an Yom Kippur gezwungen werde, eine Klausur zu schreiben, ne, dann und ich keine Alternative habe, dann heißt das, hieß das eigentlich für mich, ich bin diskriminiert und ich habe keine Alternative. Und das ging nicht nur mir so, das ging halt ganz relativ vielen so. Ähm, das hat angefangen mit einem Kunst, ich habe selbst nicht äh, Kunstwissenschaften äh, oder wie das da hieß, studiert aber eine Freundin von mir und sie musste jeden, sie hat Schabbat, sie hat auch streng Schabbat gehalten, also Freitagabend bis Samstagabend keine U-Bahn benutzt, nicht geschrieben, kein Handy und musste zu einem Kurs nach Frankfurt immer fahren, um jede Woche in ein anderes Museum zu, zu gehen. Und sie hatte der Dozentin angeboten, dass sie das jeden Sonntag macht und die gleichen Hausaufgaben und alles mögliche, wirklich zehn Varianten abgegeben, die sie hätte machen können, damit sie Shabbat weiter weiterhalten kann. Es wurde abgelehnt. Und auch der Dekan hat gesagt, nee, Pech gehabt musst du halt machen oder und es war auch ein Pflichtkurs, also sie hatte keine andere Möglichkeit. Und da war für mich der Punkt, wie kann man nach, also es gibt in unserem Grundgesetz die Religionsfreiheit und das Ausüben der Religion im Artikel 4, wie kann man als Universität und als Bildungsort sagen, es gibt für jüdische Menschen keine Alternative. Damals muss ich aber auch sagen, gab es keine politische Organisation, die also keine Studierendenunion Nationalen, die uns hätte gut vertreten können, die das hätte nehmen können. Ich also ich hatte 2012 angefangen, also von daher ich glaube, wirklich thematisch. Also 2012 war es für mich auf alle Fälle schon ein Begriff und sie wirklich politisiert 2014, 2013, 2014 so, ähm, war das war das großes Thema, weil zu dem Zeitpunkt auch die Staatsexamen in Bayern, die medizinischen und juristischen, teilweise auf Yom Kippur oder Pes, also ganz hohe jüdische Feiertage, mehrere Semester hintereinander gefallen sind. Und das war ein Riesenproblem, weil die Menschen noch ein ganzes Semester oder Jahr warten mussten, um Staatsexamen zu machen. Und das bedeutet natürlich finanzielle finanzielle Schwierigkeiten, bedeutet keinen Abschluss zu haben und so weiter. Und da war so ein Moment, ähm, der mich auf einer auf, definitiv auf einer politischen Ebene gefangen hat, von es kann nicht sein, dass jüdische Menschen keine Alternative haben, die gerecht, also die gleichwertig ist, im Sinne von sie schreiben am Tag danach oder am Tag davor ist irgendeine gleichwertige Alternative dazu. Und tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, es ist immer noch nicht komplett gelöst. Das Problem besteht weiterhin. Es gibt jetzt aber über die Hochschulrektorkonferenz ein Papier, wo daran gearbeitet wird. Also es, es, es bewegt sich, aber es ist immer noch nicht komplett gelöst für jüdische Studierende. Und ich habe als Präsidentin von der jüdischen Studierendenunion ganz viele solcher Fälle gehabt. Das Einzelperson kam und es wird dann immer gesagt, ach, Einzelfälle, Einzelfälle, ich liebe das Begriff. Dieses Wort sollte im Duden ganz vorne Nein. stehen. <lacht>
2: ähm,
1: sollte wirklich als, als die ersten zehn Top-Wörter auf Deutsch, die du kennen musst als, als deutsch lernende Person, Einzel-, Einzeltäter. Einzeltäter und Einzelfälle. Ähm, und da muss ich sagen, habe ich dann relativ schnell verstanden, diese in Anführungsstrichen Einzelfälle, sind keine. Das sind nur die, die sich A, trauen, das zu sagen, und es sind die, die versuchen, irgendwas zu verändern. Und das ist halt immer eine Minderheit versus die, die einfach schlucken und mitmachen.
0: Ja, es ist alles. Da hätten wir, ich glaube, wir müssen einen podcast allein dazu jetzt machen, weil äh, das schon viel, um. Äh, also ich glaube, viel ist das Problem, also das Problem wird schon schon deutlich, ob das jetzt die Frage der Einzelfälle ist, die Frage der Alternativlosigkeit, äh, die offensichtlich äh, in ganz äh, vielen Beispielen da du beschrieben hast, aber das heißt, aber für, für dich und das würde ich gerne noch nochmal ähm, anschauen, war es ein Riesenkontrast von dieser jüdischen Schule zur Uni, die sozusagen also das eine ist, äh, mit dem Essen und überhaupt Feiertage, wo das alles ermöglicht wurde, wo das einfach Normalität war und jetzt waren wir sozusagen auf der nicht-jüdischen nicht, nicht ähm, Uni ähm, und ähm, das ist das eine, da ist ein eine andere Vielfalt ähm, mit anderen Herausforderungen, ähm, aber vor allem auch viele Barrieren, ähm, die du oder andere ähm, erlebt haben. Ähm, war es irgendein Punkt, wo du sagtest, eigentlich würde ich gerne sowas ähnliches haben wie eine jüdische Universität oder sonst irgendwas? Wo du sagst, war es irgendwann so weit, wo du sagst, ja, diese Räume sind auch schon wichtig, ähm, um die dann teilen zu können, weil man hat. Ich, ich, ich erinnere mich gerade im Sommer, hatte ich einen Podcast. Mit Said, der hatte zum äh, muslimischen Leben und der hat auch sozusagen Studentenorganisation äh, ähm, ähm, in Darmstadt, glaube ich, äh, ähm, weiß gar nicht, Vorsitzender oder so, auf jeden Fall hat er von ähnlichen Sachen be beschrieben, geschrieben. Und das kann doch nicht sein, er hat mit dem gesprochen und da waren einfach die ähnlichen Hürden, wie du beschreibst. Und natürlich kann das manchmal dazu führen, dass man immer man arbeitet sich die ganze Zeit daran ab und ähm, so, warum muss das denn sein? Und äh, dann gleich ähm, ähm, sagen, ja, dann gehe ich halt in die Orte oder wir schaffen uns die Orte, ähm, äh, wo wir nicht jedes Mal das erkämpfen müssen.
1: Zwiegespalten. Ähm, ich würde grundsätzlich sagen eher nein. Ich, ich glaube, es macht einen Unterschied als frühkindliche oder, oder jugendliche Identitätsbildung, diese Phase versus 18 plus, 20 plus. Ähm, ich bin wirklich dankbar, und ich habe das auch jetzt erst mit Mitte, so mit Mitte 20, sage ich mal, zu wertschätzen gelernt, dass ich als Jugendliche diese Möglichkeit hatte, in der jüdischen in der jüdischen Schule, Gymnasium, Kindergarten, diese Sachen aufzuwachsen. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht von der Identitätsbildung, die hört zwar nicht auf mit 18, ähm, aber diese sehr kritische, wichtige Phase, ähm, wo man eben nicht unbedingt, wo es viel, ich glaube, es ist mit 15, 16 schwieriger Außenseiter zu sein, als mit 25. So, ähm, Daher würde ich sagen, dass Schule da vielleicht ein anderer Bereich ist nochmal. Ähm, weil man sich noch nicht so gut artikulieren kann, von warum ist das einem wichtig? Ich habe alleine meine Nachbarn, natürlich hatte ich auch nicht jüdische Freunde und Hobbys mit Menschen verbracht, die nicht jüdisch sind. Und allein da weiß ich auch als Kind, jedes Mal erklären zu müssen, warum ich kein Weihnachten feiere und warum ich nichts vom Osterhasen bekommen habe, war halt jedes Mal so ein kleiner Messerstich. Nicht, weil ich auch was zu Weihnachten haben wollte, sondern weil ich jedes Mal so bemitleidet worden bin von den Kindern, die es total nett meinten, die aber selber natürlich nicht verstanden haben, dass mir das Weihnachten für mich, ein freier Tag ist, ich freue mich und, und sonst wie, aber es ist halt einfach, hat keinen religiösen oder ja gesellschaftlichen Wert in dem Sinne. Ich freue mich für andere, dass sie es feiern können, aber es ist halt einfach nicht mein Feiertag. Und das war als Kind schon, als Kind und Jugendliche ist es nicht gleich wie als erwachsener Mensch. Und mit 18 Jahren ist man auch noch nicht, und man darf zwar wählen und, und Sachen unterschreiben, aber man ist, glaube ich, an einem anderen Punkt als so als Teenie. Und ich würde sagen, es ist trotzdem weiter wichtig. Wenn du
0: mal beschreibst. Ja, 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 aber wenn du beschreibst, mit Mitte 20 hast du es wertgeschätzt. Was glaubst du, was hat dir das gegeben? Also das, das in Kindergartenschule, Kindergarten, Schule, also dieses, was, was hat dir das jetzt im, oder gibt dir das jetzt noch im Erwachsenenalter? Ähm, ähm, ich meine, man weiß nicht, weil du hast jetzt das Leben geführt, was du geführt hast, aber trotzdem, was, was hat dir das gegeben?
1: Definitiv den Raum, meine Identität als etwas Normales zu leben. Das ist der, das A und O, meine jüdische Identität als ähm, normal. Aber zu sehen und gesehen zu werden. Also, dass in meiner Schule, in meinem Umfeld, in dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, jüdisch sein nicht weird, nicht negativ, nicht sonst was war. Und das merke ich schon im Ab, und ich muss dazu sagen, jüdische Ferienlager, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, sowas wie die, also, der große jüdische Wohlfahrtsverband, wie bei, die Caritas beispielsweise. Ähm, hat auch dazu beigetragen, dass man Orte hatte, wo man Ferienlager hatte, wo wir über jüdische Identität gelernt haben, aber auch Spaß und Spiel zusammen hatten waren da waren und jüdisches Jugendzentrum. Also da gibt es unterschiedliche Wege, nicht nur Schule, ähm, das zu leben, aber definitiv Räume zu haben, wo die eigene Identität nicht anders ist, nicht weird ist, nicht als negativ, nicht als fremd wahrgenommen wird. Ich muss aber gleichzeitig zu deiner Frage nochmal sagen, ähm, ich glaube auch in Universitäten ist es wichtig, Räume zu schaffen. Und äh, Räume schaffen heißt dann sowas wie die jüdische Hochschulgruppe. Es gibt in Bielefeld, in Düsseldorf, also, es haben sich jüdische Hochschulgruppen gebildet. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn man innerhalb eines, äh, einer, eines Raumes Räume schafft, um sich auszuleben. Und das kann auch, das ist genauso eine äh, grüne Jugendhochschulgruppe wie eine jüdische Hochschulgruppe. Und man kann auch in beiden sein, man kann auch nur in einer von denen sein, aber sich Räume zu schaffen, um sich auszuleben, um sich um sich zu entdecken, um seine Meinungen zu formieren, um seinen kulturellen Hintergrund zu erfahren. Ich glaube, das ist eine super wichtige Sache und würde, würde sowas auch unterstützen bei äh, unterschiedlichen Thematiken. Und solange es nicht andere Menschen einschränkt, ist das doch wunderbar. Und ich muss dazu sagen, es hat ja nicht nur was mit ähm, Institutionen zu tun, sondern auch mit der so sozialen Struktur. Ich persönlich habe einen Weg gewählt und auch schon sehr früh mit jüdischer Repräsentation, freiwillig. Ich habe ähm, Positionen und Rollen übernommen. Ich habe auch den lokalen jüdischen Studierendenverband wieder aufgebaut, den Bund jüdische Studenten, damals diese Studenten, heute Studierende Baden und habe mir das freiwillig auferlegt, ähm, wollte das und mir war das wichtig, diese Räume zu schaffen gleichzeitig sind nicht alle jüdischen Menschen BotschafterInnen für ihre Religion <lacht> oder ihre Gruppe. So. Und es wird ja leider ja, auch ja. gewechselt. Ich habe aber auch gemerkt, jedes Mal, wenn ich irgendwie gesagt habe, ähm, oh ja, ich, äh, ich kann Freitagabend nicht, ich gehe, wir haben einen Schabbat mit Freunden Freundinnen und bei mir zu Hause, äh, ich kann aber auch gerne kommen, war da so ein ganz krasses Unwohlsein. So, oh, sie irgendwas, also nicht bei engen Freunden, Freundinnen, aber bei Kommilitonen, sage ich mal, zum Thema so jüdisch und das war eine ganz schwierige, in Deutschland ist das immer so eine, leider noch ein Begriff, das Wort Jude, Jüdin, jüdisch ist sehr schwer für viele, aus der, aus der Vergangenheit immer noch. Der Zugang ist schwierig und da habe ich auch gemerkt, dass es nicht nur institutionell das Thema jüdisch sein an der Uni, sondern auch aus einer sozialen Struktur, ähm, dass da zwar Interesse da ist. Und ich, hab, ich persönlich habe mich immer gefreut, wenn Leute gefragt haben, äh, ich, mein Lieblingsding war immer zu Pessach, was jetzt auch ähm, diesen Samstagabend anfängt, wenn jemand da kann ich ein Stück von deinem Knäckebrot abhaben, weil das hieß, ich muss es nicht essen, weil es nicht nach Wasser und Mehl schmeckt und nach nichts anderem. So, ähm, weil man äh, nicht gesäuertes Brot essen darf, nur. Ähm, zu diesem Feiertag. Und ich habe hab diesen freiwilligen Weg gelebt, aber ähm, nicht jeder jüdische Mensch muss natürlich für jüdische, jüdische Positionen und Gruppen sprechen. Und das ist halt auch so ein Ding von Minderheiten speziell und marginalisierten Gruppen, dass man nicht unbedingt dass man da vorsichtig sein muss, wem man was fragt und dass man erstmal anfragt, hey, ich würde voll gerne mal was also mal lernen, wo kann ich das am besten machen oder wie, bevor man hier so Mikrofon und Interview, rede bitte für alle Menschen, du als Frau, rede für alle Frauen der Welt. Äh,
0: genau, ja, ja, absolut. Und selbst wenn man es macht, hat man auch nicht Bock, jeden Tag das zu machen, in jeder Situation äh, das zu machen. Ähm, und, das heißt, du hast dich dann in diese... Und wir kommen noch dazu, was du beschrieben hast mit jüdischer Repräsentation, aber auch zu sagen, naja, äh, bestimmte Begrifflichkeiten äh, sind anscheinend in Deutschland sehr schwierig äh, auszudrücken, darüber zu sprechen und so weiter. Ähm, und dann bist du in den, jetzt musst du mir helfen, jüdischen Studierendenverband? Das ist, wie ist der?
1: Wir haben das Jüdische Studierendenunion Deutschland genannt, die JSUD.
0: Die habt ihr gegründet, die hast du mitgegründet, heißt es? Genau. Okay. Und wie waren die Anfänge da? Oder sagen, was, was hast du, wie lange warst du dabei? Und äh, was hast du daraus gelernt? Was hast du daraus gezogen? Ähm, ähm, und was waren so wertvolle Erfahrungen?
1: Gegründet haben wir den ganzen Spaß im Dezember 2016, also äh, bald fünf Jahre, auf dem Gemeindetag vom Zentralrat der Jugend in Deutschland. Und wir waren eine Gruppe von äh, fünf jungen jüdischen Menschen, die sowohl politisch aktiv waren als auch ähm, studentisch repräsentativ ähm, irgendwie aktiv waren. Und wir hatten oft ähm, als Individuen diese Position von äh, irgendeine antisemitische Attacke war und äh, es braucht eine junge jüdische Stimme in den Medien, also einer irgendjemand. Und wir haben halt gesagt, ich muss dann immer sagen, in diesen Interviews, ich spreche halt für mich, ich kann nicht für alle sprechen, logischerweise. Ich habe aber auch gemerkt, ich habe regionale jüdische Studierendenarbeit gemacht und mir hat das sehr viel Freude gebracht und ähm, ich habe gemerkt, wie wertvoll das ist und habe aber auch gemerkt, dass es keine politische junge jüdische Vertretung und Stimme gibt, weder nach innen noch nach außen. Und das war so der Grundgedanke, dass wir ähm, genau das äh, aufbauen, eine junge jüdische politische gesellschaftliche Stimme. Und diese Stimme ähm, macht, trifft nach innen hinein den Punkt, junge Repräsentanz, also, dass junge Menschen andere Themen haben, dass vorher niemand über das Thema Women Empowerment gesprochen hat, wirklich, oder über LGBTIQ-Inklusion in der jüdischen Gemeinschaft. Das waren halt keine Themen, die gefallen sind innerhalb der jüdischen Gemeindestruktur und Kultur so, ähm, dass wir Themen und vielleicht auch Arbeitsweisen bringen, die sonst nicht so vorgefallen sind und dann nach außen diese junge jüdische politische Stimme eben selbst vertreten und selbst wirksam sind und Ansprech AnsprechpartnerInnen sind auch für vergleichsweise anderen Organisationen, also es die jungen Liberalen oder äh, wie gesagt andere Institutionen, die in der ähnlichen Phase sind ihres politischen oder gesellschaftlichen Aktivismus, dass es dann eben, dass es dann ja. einen Partner gibt, ähm, die der mitarbeiten kann. Das war so die Grundidee und es hat und die, das letzte große für mich zumindest natürlich mit jeder Präsident, ich hab, wurde als ich hab mich als Präsidentschaftskandidatin aufgestellt wurde dann gewählt mit vier weiteren Vorstandsmitgliedern und natürlich ähm, war das eine Aufgabe auch für mich, Empowerment zu fördern. Das heißt auch weiterhin, wenn man jung jüdisch ist zwischen 18 und 35 und eine Idee hat für ein Projekt und etwas machen möchte, eine Arbeitsgruppe oder ähnliches, dann hat man bei der Studierendenunion die Möglichkeit, sein, sein eigenes Projekt mitzubringen und seine Ideen und um da die Ressourcen zu bekommen, sowohl Unterstützung finanziell, Medien da Unterstützung zu bekommen, um eben das etwas durchzubringen, solange es im Rahmen dieser Studierendenarbeit ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, von Empowerment-Bereich, dass es ein, ein, eine Institution gibt, wo ich nicht erst den Präsidenten von so und so, sondern halt meine Peers, ja, fragen kann, sagen kann, hey, ich würde das gerne machen, wie mache ich das am besten?
0: Und, ja. und ähm, würdest du nochmal, so ich weiß nicht, ob das ein Beispiel vorhin war, oder vielleicht würdest du mal anders nennen, mit dem Staatsexamen, ähm, nochmal so ein Beispiel sagen, hier, dafür habt ihr gekämpft und ähm, so weit sind wir gekommen.
1: Sag nochmal bitte. War das
0: das Beispiel vorhin, also vielleicht nochmal, um es konkret zu machen, ich weiß nicht, ob das Beispiel, was du vorhin beschrieben hattest, mit dem Staatsexamen in Bayern, ob das sozusagen aus dieser Organisation heraus ähm, ähm, lief oder ob das ein anderes Beispiel, um nochmal zu sagen, naja, das habt ihr im Konkreten gemacht, für diese Themen haben
1: wir uns eingesetzt. Ach so, gerne. Ähm, ein großes Thema war äh, natürlich die afd die angefangen hat, nicht von Euro-Kritik Euro und Europakritik hin zu rassistischen, antisemitischen, holocaust ähm, antifeministischen, anti lgbtq sicht nicht nur Sichtweisen, sondern auch Politiken zu gehen. Und das war vor der Bundestagswahl natürlich in Deutschland. Und wir waren innerhalb der jüdischen Institutionen, aber auch generell eine der Ersten, die gesagt haben, also auch der Hashtag Afne, und äh, ganz groß und klar gesagt haben, wir als Juden, Jüdinnen stehen gegen die AfD und stehen als jüdische Institutionen gegen die AfD und lassen uns nicht instrumentalisieren. Das hat ja die AfD ganz oft versucht zu sagen, wir sind die Einzigen, die wirklich für jüdisches Leben da sind und sich vor irgendwelchen Holocaust-Mahnmailen ab, abfotografieren lassen und lassen uns nicht und haben irgendwie einen jüdischen Person gefunden unter Millionen von, die gar nicht jüdisch ist oder sonst wie. Ja, ja. Ja, ähm, und haben da versucht, dieses äh, Instrumentalisierung von Juden, für ihre eigenen Zwecke und da haben wir eine, beispielsweise relativ viele, viele Kampagnen, also AfD-Kampagnen auf Twitter und Co. losgeschossen und haben rausgesucht, was diese Menschen denn so auf ihren Kanälen oder eigentlich auch live sind, auch haben live danach geforscht, was sie denn so sagen ähm, als Vertreter von Rechtsausschüssen und sonst wie, dann als sie dann im Bundestag eingezogen sind und ganz groß als die ähm, Juden in der AfD-Gruppe gegründet worden sind. Es gibt beispielsweise mhm. auch bei, die, bei der SPD und bei anderen gibt es solche Untergruppen, genauso wie es in die Lesben- und Schwulenunion gibt. Bei der mhm. CDU gibt es halt auch ähm, jüdische Gruppen teilweise und da haben wir, da, da hat sich diese Juden in der AfD-Gruppe gegründet und ähm, die haben irgendwie an 20 Menschen gefunden, die sich da irgendwie eintragen wollen, von denen nach gar keinem, von dem viele wahrscheinlich nicht wirklich jüdisch sind und sonst wie, aber sie haben irgendwie ein paar Menschen gefunden, die sie daherhalten können. Ähm, und wir haben eine riesengroße Demonstration äh, angesetzt, genau vor dem Ort, wo sie das gemacht haben, diese Gruppe gegründet haben und hatten eine, relativ, ein, einen relativ großen Turnout von viel mehr jüdischen Menschen natürlich und Allies, aber auch jüdischen Menschen, die auf die Straße gegangen sind, gesagt haben, nein, wir lassen uns nicht instrumentalisieren von der AfD und haben da... Ähm, ja, mit, mit Plakaten und äh, Reden und Tubus und wie halt eine Demo abläuft. Das war eine, war eine wirklich, wirklich äh, super Geschichte. Spannenderweise haben sie natürlich, nachdem diese Demo angemeldet war, äh, auch ihren Ort verlegt. Äh, mehrfach, haben äh, diese dieser, äh, dieser Sache ja, ja, die ja, ja. verlassen irgendwann. Ich fand das sehr lustig, dass sie den Ort äh, verändert haben, nachdem wir die Demo da angemeldet haben. Ganz zufällig natürlich. Ja. Genau, also ganz, ganz viel AfD, ja AfD-Arbeit äh, haben wir auch mitgemacht.
0: Finde ich großartig, weil ich meine, die AfD ja immer wieder sagt, naja, was, 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 was wird uns überhaupt Antisemitismus vorgeworfen? Wir haben doch selber eine Gruppe und dann beruft man sich auf diese 20. Ähm, ich hatte nie dann irgendwie gedacht, naja, also mindestens mal paradox, äh, wenn ich sogar total bekloppt, äh, da, da reinzugehen und so weiter. Aber habt ihr irgendwie da mal ähm, auch mit diesen Menschen Kontakt aufgenommen, weil du sagst, wir haben wissen auch schon sozusagen, oder habt ihr, wisst ihr, wer das ist, wisst ihr, wie die auch überhaupt auf die Idee kommen, äh, bei der AfD sowas zu machen, weil natürlich das natürlich für, das, für jüdische Menschen auch dann immer wieder auch ein Problem wird, wenn man damit vorgehalten wird. Aber das ist ja immer so, was benutzt äh, wird. Man sagt, naja, da gibt es Muslimische, da gibt schwarze Menschen, da gibt so und so, die sind da auch Teil äh, der AfD oder Teil von Rechten. Also von daher kann das so alles, also eine Relativierung fängt ja so an. Ähm, von daher, Minderheiten gibt es, also es gibt immer Gruppen, die dann irgendwie ähm, da rausgefischt werden können. Ich weiß gar nicht, ob man so klug ist, sich damit zu beschäftigen, weil Bekloppte gibt es überall. Ähm, auf der anderen Seite, vielleicht ist es politisch auch wichtig gewesen für euch, sich äh, mit denen stärker auseinanderzusetzen.
1: Wir haben uns die Leute, also wir arbeiten, also die oder die Jüdische Studierendenunion hat auch beschlossen, nicht mit der AfD in keiner Weise zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Von daher so direkten Austausch gab es dort nicht und wird es dort auch nicht geben. Ich glaube, eine jüdische Person, die sich der AfD anschließt, puh, das, da, ein, ein, da ein konstruktives Gespräch draus zu machen, ist glaube ich sehr schwierig. Wir würden auch, ich glaube, es ist auch ähm, nicht sinnvoll, mehr Bühne dafür zu geben. Es ist halt eine Minderheit der Minderheit der Minderheit. Das sind dann irgendwie ein paar die meisten, wie gesagt, dieser Menschen, viele von diesen Menschen, und ich bin jetzt nicht orthodox in dem Sinne, dass ich sage, nur es ist, man ist nur jüdisch, wenn die Mutter jüdisch ist, aber haben gar keine jüdische Biografie. Viele von diesen Menschen, die sich da gemeldet haben, ist, hat noch nie jemand in der gesamten jüdischen Welt diesen Namen und, und das ist merkwürdig. Wir sind halt eine, eine Gruppe, die man kennt sich untereinander irgendwie und äh, sind auch noch nie Gemeindemitglied oder dies oder jenes oder sonst was gewesen. Und ein paar halt schon und die, es, gibt, es gibt Ausnahmen, es gibt sie leider, ist es ist wichtig, dass die große Masse dagegen steht und sagt, wir lassen uns nicht instrumentalisieren, wir sind nicht Teil der AfD und sie können so viele Sachen ähm, posten und sagen, wie sie wollen, aber sind, in ihrem Kern sind Sie haben sie Holocaust-Leugner in ihrer ersten Reihe, in ihrem Kern haben sie antidemokratisches Gedankengut, in ihrem Kern sind sie auch mit antisemitischen Vorurteilen übersehen und antifeministisch und Co., also wenn das die Mehrheit, und das ist das Gute, die, mehr, die große Mehrheit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland sagt genau das ähm, und steht ja da nicht dahinter und das ist auch jetzt bei den Landtagswahlen, auch der äh, Schuster, der Präsident des Zentralrats der in Deutschland, hat auch nochmal gesagt, dass es noch nicht vorbei ist mit der AfD, aber dass wir es jeden Landtag rauslegen muss und das ist wichtig, dass ähm, sowohl Institutionen als auch die Masse dahinter sagen, das geht nicht und das wollen wir nicht. Es ist nämlich auch gefährlich, also am Ende des Tages ist es Danke. gefährlich für ja, ja Ja, ja, absolut.
0: Können wir in anderen Ländern auch schon beobachten. Ähm, okay, und dann sozusagen, das war ähm, Schule, Studium, ähm, nochmal eine starke Politisierung. Ähm, wie ging es danach weiter und was war sozusagen der nächste, die nächste Station für dich, die wirklich auch nochmal sehr prägend für dich war?
1: Nächste Station für mich waren, dass ich in meiner Zeit der jüdischen Studierendenunion äh, gleichzeitig in, in der EU gearbeitet habe und äh, politische Arbeit zum Thema, also Policy-Beratung zum Thema Bildung und Migration gemacht habe. Und äh, gleichzeitig dieses Ehrenamt hatte. Aber dieses Ehrenamt hat trotzdem 40 Stunden mindestens die Woche ge gebracht. <lacht> Und dieses riesige, so riesige der Amt der Welt, hatte. Und von nichts, wir hatten ja wirklich nichts. Es gab kein Büro, es gab keinen Stuhl, es gab nichts. Ein Büro aufzubauen, Tausende von jungen Menschen zu vertreten, aber auch Arbeitsgruppen nach innen aufzubauen, Kohäsion, Politiken, Strukturen, also super, super viele aufzubauen. Und eine, eine der tollsten Aufgaben, die ich hier hatte, aber auch eine der... Bin ich, nein, die anstrengendste, seien wir ehrlich, wirklich die anstrengendste Aufgabe, die ich bisher äh, irgendwie hatte ähm, und habe aber währenddessen gem gemerkt, dass ich total darin aufgehe, auch wenn der Strafmangel in Extrem angenommen hat, nicht mehr schön war, ich hab, bin aber total darin aufgegangen und habe dann ähm, ganz viele Anfragen bekommen und Angebote einfach, ob ich das nicht äh, beruflich auch machen also ja, beruflich dieses Hobby zum Beruf machen möchte. Und, äh, Und wie, genau.
0: wie hat sich das genannt dann? Also wie, wie hat sich das genannt, also dieser Beruf oder als was wurdest du angefragt?
1: Ach, ich meine, es gibt ja viele Organisationen, ähm, die sich... Ähm, aus einer jüdischen und demokratischen Perspektive gegen Hass, gegen Antisemitismus, gegen verschiedene Organ Sachen da einsetzen. Also es gibt da eine Handvoll, also jetzt auch nicht Millionen, aber die Anti Defamation League ist eins davon. European Jewish Congress ist eine andere, ein anderer Vertretungsorgan. World Jewish Congress gibt es auch. Also unterschiedliche, ich sag mal, repräsentative Organisationen und oder ähm, Institutionen, die ähm, aus einer jüdischen Perspektive anti hass antisemitismus arbeit machen. So. Und ähm, da gibt es da gibt's, gibt's eine Reihe von. Und genau, ja. das war äh, dann der Schritt, das mir zu überlegen. Und äh, habe dann äh, einen perfect match, äh, äh, einen guten Match gehabt mit der Anti-Defamation Week, dass genau das, was ich auch bei der Studierendenunion von Anfang an, also wirklich im ersten Monat schon gemacht habe, ähm, und zwar wir als jüdische junge Erwachsene treten für andere marginalisierte Gruppen ein und auf. Wir haben als erste die erste Kampagne war äh, zwei Tage nach der Wahl so eine Frauentagskampagne, ähm, aber danach direkt ging es um äh, Solidarität für Sintice und Romnia. Und das war in den ersten Monat, Und ich wurde ganz oft gefragt, so hey, warum macht ihr auch armenischer Genozid und Sintice und Romnia, warum macht ihr sowas als jüdische Organisation? Und für mich war ganz klar von Anfang an, dass wir unsere Brille und unsere Position und unsere, unsere jüdischen demokratischen Werte sagen, uns auch für andere einzustehen wenn ich von der Gesamtgesellschaft verlange, sich gegen Antisemitismus einzusetzen, dann müssen wir das auch tun für andere Gruppen und es ist das Richtige zu tun. Und das war der Match äh, deswegen mit der anti defamation League von Anfang an mit dieser Mission, die ich ja am Anfang genannt hatte, dass wir gegen alle Formen von Hass, aber Antisemitismus auch darunter und als prominenter Teil natürlich kämpfen. Genau, und das war dann wirklich so dieser Step von Hobby zum Beruf. Und das, ist ein richtig, das macht total Spaß und es ist sehr wertvoll, Gleichzeitig heißt natürlich, dass man die Arbeit nicht so gut loslassen kann. Also, ne, das kennen, glaube ich, viele Leute. Ich <lacht>
0: muss lachen, weil ich es gut kenne. Ja ja, 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 Das, das, das ist das Dilemma. das finde <lacht> ich ja. besser, weil, weil, die, weil, ja, ja, weil die Herausforderungen einfach krasser werden und äh, heftiger werden. Wo man, das Gefühl hat, man muss sich nochmal einsetzen. Und gleichzeitig merkt man, dass ganz viele Leute auch da kaputt gehen, ähm, die einfach wunderbare Arbeit leisten. Aber ähm, alles hat Grenzen. Gerade durch Corona wird es auch jetzt nicht mehr leichter. Ähm, und ich muss sagen, bei mir geht richtig das Herz auch, wenn du das beschreibst, wenn du auch von der Anti-Defamation liegst. Du musst gleich immer zwei, drei Sätze mehr dazu sagen. Aber es war für mich ja 2006 so, als ich das der Vielfalt. Das ist der Grund, warum wir auch diesen Podcast letztendlich dazu machen. Das ist der Grund, warum ich mit Diversity beschäftige seit jetzt über 15 Jahren. Weil ich zufällig über einen Freund aus Berlin gesagt habe, geh doch mal dahin, könnte passen für dich. Dann habe ich dieses zwei Tage Training gemacht und ich war geflecht und habe gleichzeitig das will ich weitermachen. Daraus ist dann auch Ehrenamt geworden und so weiter und auch trainingsberuflich und das ist jetzt einfach, was mich ähm, privat, persönlich sehr tief auch weiterentwickelt hat, äh, äh, weil das hat immer mit der Arbeit an sich selbst auch zu tun, aber auch politisch äh, und, ähm, und also genau, für mich war, das habe ich glaube ich auch schon mal in diesem Podcast irgendwann gesagt gehabt, für mich war, ich bin so mit mein Diskriminierungsmerkmal reingegangen und habe gesagt, ich muss, wir müssen mal darüber mehr reden, über die Frage von Rassismus und also Hautfarbe und Herkunft ähm, bin aber mit meinen ganzen Privilegien rausgegangen und habe gemerkt, okay, ich habe auch einiges, woran ich, ähm, auch, also wo ich auch ähm, ein Teil des Problems bin ne? und äh, damit auch dann äh, mitzuarbeiten und das hat mich total, also bei mir war es dann dieser, dieser Verein, eine also die Technik war dann immer sehr weit weg, aber das ist sozusagen so eine Tochterorganisation, ich habe das nie ganz äh, so, aber wir haben letztens erst, ich bin jetzt auch im Vorstand äh, von einer Wettbewerb für die Ausbildung so verantwortlich, aber wir sagen, also das, deswegen hat mich das sehr, sehr stark geprägt, ähm, und jetzt, jetzt vielleicht bei dir noch ein anderer Zugang, weil einfach sozusagen das auch eine jüdische Organisation, ein Menschenrecht, aber eine jüdische Organisation ist. Aber wie war dein Punkt dazu? Wie hast du gemerkt, wenn du sagst Perfect Match, wie hast du erkannt, dass das der Perfect Match ist? Was hat dich so gecatcht an der Organisation?
1: Da gibt es einen Schlüsselmoment. Und zwar habe ich als Präsidentin von der jüdischen Studierenden Union, war ich äh, bei einer Konferenz eingeladen von der ADL ähm, als Sprecherin und das, die heißt Never Is Now, ist so also die größte in den USA, die größte Antisemitismuskonferenz äh, die in New York stattfindet, äh, immer so rund um Dezember rum, äh, jetzt natürlich digital aktuell und ich war eingeladen und ich saß im Publikum und der damalige und jetzige CEO Jonathan Greenblatt äh, hat die Eröffnungsrede äh, gesprochen und hat aus genau aus dieser Perspektive gesprochen. Wir als Juden, Jüdinnen, wir als Menschen mit demokratischen Werten äh, müssen uns für alle einsetzen. Und äh, hat äh, ein bisschen Storytelling nochmal gemacht, was die ADL alles schon gemacht hat. Und beispielsweise erste Reihe mit Martin Luther King zu laufen und das war ein Riesenstatement damals und andere Sachen. Und ähm, genau und da, da als er so gesprochen hat über ähm, die Werte hinter der Organisation und die Idee dahinter, ähm, hab, bin ich saß ich da und war so, ja, Amen, genau, genau das meine ich. Und in Europa und in Deutschland ganz oft das Gegenteil gehört habe. So dieses, hä, warum setzt du dich für die Anerkennung des armenischen Genozids ein? Was hat das denn mit euch zu tun? Oder hä, warum machst du Kampagnen für äh, LGBTIQ? So hä, das macht gar keinen Sinn. Und da habe ich mich total gehört und gesehen gefühlt, weil das, ich genau das habe versucht... Also ich habe es gar nicht abgeguckt, sondern es war irgendwie natürlich von Anfang an, es war mir wichtig, es war in mir drin. Ich konnte jetzt vielleicht noch nicht so perfekt argumentieren, warum das wichtig ist. Kann ich bestimmt immer noch nicht, aber da hatte ich so ein Gefühl von, ich bin gehört, ich bin gesehen und das ist eine Institution, Organisation, die vertritt, wo ich natürlich von natürlicher Seite auch stehe. Und ich muss natürlich auch sagen, nicht alles ist perfekt. Es gibt keinen Arbeitgeber, Arbeitgeberin, wo alles immer perfekt läuft. Das ist unnatürlich, das ist nicht realistisch so aber gleichzeitig wenn die die Mission die Vision die Werte die Kultur ähm, grundsätzlich ein Match sind dann heißt das glaube ich auch relativ viel und wenn man sich auch äh, aufgehoben fühlt wenn es um um persönliche Angelegenheiten da sind wir wieder bei Arbeitskultur und wie wichtig Arbeitskultur ist und wenn ähm, wie, wie wie schön es ist in der Organisation zu sein und nicht ähm, Okay, auch da wieder nicht frei nehmen zu müssen für jüdische Feiertage, ja. <lacht> das ist schon ganz cool. Ähm, da gibt's wieder so einen Benefit, aber auch <lacht> andersrum, dass Awareness da ist für nicht jüdische und nicht nur christliche, sondern ob das jetzt Nurus, ja, persisches Neujahr jetzt am Samstag war oder andere Feiertage, dass ein internes Verständnis ist von wir sind divers aufgestellt und äh, haben deswegen auch diverse Zugänge zu Themen, zu ähm, Feiertagen, zu ja, das, das war, ist immer, immer wieder eine richtig tolle Erfahrung, ähm, in einer Institution zu sein, wo von Anfang an einfach klar ist, dass wir diverse Zugänge haben.
0: Und ich habe drei Fragen. Das erste ist, du, dass du mal kurz beschreibst, äh, was macht die ADL? Ähm, noch mal sagen, und auch nochmal historisch, also es da nicht zu lang, aber zu sagen, damit Verständnis für die die außen so und alle anderen können ja die mehr Interesse haben, einfach nochmal ja, googeln. Das ist ja relativ einfach, aber dass man so ein bisschen Verständnis dafür hat. Die zwei Fragen, bevor ich sie durcheinander bringe, ähm, erstelle ich danach.
1: Okay, ähm, also die Anti-Defamation League ist als äh, lange Anti-Hass-Organisation mit verschiedenen Bereichen vertreten. Das eine ist natürlich Policy-Arbeit, also ganz klassisch on the Hill, Washington, D.C., ähm, dort viele von Anti-Hass, Antidiskriminierung, Online-Hate. Also wenn man sich in den USA beispielsweise die ganzen Policies ähm, und Gesetze zu Online-Hate anguckt, dann hinter vielen von denen steckt auch die ADL mit seit 20 Jahren, äh, die, ähm, überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen. So, ähm, also ganz viel Policy-Arbeit, sowohl auf regionaler, also State-Ebene als auch auf nationaler Ebene dann ähm, und auf internationaler Ebene würde das bedeuten, dort zu unterstützen. Also wir in Europa unterstützen jüdische Gemeinschaften in ihrer politischen Arbeit. Äh, wir machen natürlich als als ähm, amerikanische Organisation, wir machen keine Gesetze, sondern wir unterstützen die anderen. Das zweite ist Education, äh, also dort Bildungsarbeit zu leisten. Es gibt Unterschiede, es gibt eine Riesenreihe von Trainings. Ich habe ungefähr 80 KollegInnen, die nur an Bildungsangeboten arbeiten, ähm, die also Trainings für Schüler und Schülerinnen, für Unternehmen, für Medien, für dies und jenes machen, für auch Governments, ähm, ganz, ganz viel Bildungsarbeit. Teil der Bildungsarbeit ist auch äh, Polizei, also Law Enforcement. Und dort auch diese unterschiedlichen Arten von Trainings zu machen, also Managing Implicit Biases, wieder diese Voreingenommenheiten bei der Polizei, die durch äh, Bildungsarbeit anzugehen, aber gleichzeitig auch in den USA, ähm, wenn es um Holocaust, Bezug zu Holocaust haben wir in Deutschland vielleicht viel stärker, aber in den USA ist das zwar Thema in der Schule, aber nicht so stark. Und äh, wir haben auch Trainings, die das äh, Polizei und Holocaust Gedenken, Holocaust Erinnern, Bezug zum heutigen Leben als Polizistin herausstellen. Ähm, da gibt es eine Reihe von vielen, vielen Trainings, die da gemacht oder ja, Bildungsarbeit, die dort gemacht werden. Ähm, Genau, das sind so unterschiedliche Dinge. Und dazu kommen noch ein Center for Technology and Society in, äh, in Silicon Valley natürlich, wo sonst, das sich tatsächlich mit, mit digitalen Tools beschäftigt. Also da werden Machine Learning und Algorithmen gebaut, die Antisemitismus und Hass finden, eliminieren und dann mit den Plattformen zusammengearbeitet werden. Also es wird sehr eng mit äh, beispielsweise Snapchat gearbeitet, aber auch anderen, also Facebook, Twitter, wenn man die Stop Stop Hate for Profit Campaign, die war ja riesengroß, das ist eine Kampagne gewesen von äh, NC, von der ADL, aber auch anderen großen äh, Menschenrechtsorganisationen in den USA, da ging es darum, einen Monat keine Werbung bei Facebook zu schalten, um Facebook dazu zu um zehn Forderungen von Facebook gegen Hass äh, zu bringen, dass eben Facebook keine RechtsextremistInnen und keine ähm, Holocaust Leugnung und Co. erlaubt auf seinen Plattformen. Und siehe da na, ähm, ein paar Monate, kurz danach, äh, nach dieser Sommerkampagne im Herbst, hat dann Facebook beschlossen, Holocaust Leugnung nicht mehr zu erlauben auf ihrer auf ihrer Plattform als Beispiel.
0: Was findet das nicht mehr statt? Also ich meine, okay, vielleicht ist das wirklich so durchgesetzt, dass es nicht mehr stattfindet auf Facebook?
1: Also Holocaust, es gab, es gab zehn Forderungen, es gab mehr als das. Ähm, aber Holocaust-Leugnung ist jetzt von Facebook selbst. In den USA, wir müssen natürlich darüber sprechen kurz, dass in den USA Meinungsfreiheit viel weiter gefasst wird. Das heißt, in Deutschland haben wir ganz klar gesetzlich verboten, Holocaust zu leugnen, auch wie in vielen anderen europäischen Staaten. In den USA darf man das Freedom of Speech, also Meinungsfreiheit, ist sehr weit gefasst. Man kann sehr viel sagen, wenn solange es nicht Gewaltandrohung ist zum Beispiel. Und daher ist Holocaust-Leugnung nicht gesetzlich verboten. Es gibt daher also auch keinen Grund von gesetzlicher oder polizeilicher Sicht, jemand, der holocaust leugnung auf Facebook betreibt, zu blocken, zu sperren, darf man nach, nach Gesetz. Und jetzt hat Facebook aber, die haben jede ähm, Social-Media-Plattform hat ja Community-Guidelines und wenn in den Community-Guidelines mit drinsteht, dass Holocaust-Leugnung nicht, ähm, nicht in Ordnung ist, man nicht darf, dann gibt es auch Action danach. Das heißt, die Person kann, der, der Beitrag wird erstmal gelöscht das heißt, ähm, die Person kann geblockt werden, darauf hingewiesen werden und so weiter und so fort. So und das macht schon einen riesen Unterschied, ähm, ob man auf diesen Sozialmedien was man sagen, was man sieht, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Das sieht man auf Twitter: Der gemeldete Content nur ein Prozent des gemeldeten Contents wird überhaupt entfernt. Das ist mhm. eine sehr sehr geringe Zahl. Ja. Äh, Facebook sagt beispielsweise 95 Prozent ähm, der der Hassrede, also der Hate Speech ähm, wird erst gar nicht gesehen vom Nutzer, Nutzerin. Naja, aber die 5% reichen ja, dass sich Millionen Menschen weltweit damit beschäftigen, dass das ein Riesenproblem ist anscheinend. Hm, ja,
0: total spannend. Das heißt, das, das würdest du als die drei Schwerpunkte, sozusagen Policy, Education und dann nochmal dieses...
1: Und dann, also Online-Hate und die, wir haben ein anderes Center, ähm, unser Center on Extremism und da geht es um Extremismus. Äh, da wird ganz, wird auf höchster, höchstem Niveau und Ebene Extremismus erforscht, sowohl auf nationaler, aber auch internationaler Ebene. Und ähm, tatsächlich auch Extremismus verhindert im Sinne von, ähm, da mehr, wissen dann Menschen Bescheid, äh, wann welche Attacke vielleicht äh, ausgeführt wird und sagen dem FBI dann Bescheid äh, und dann wird weitergearbeitet. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ähm, gibt auch jetzt ein Report, der rausgekommen ist, die Internationalisierung von White Supremacy, das ist eben nicht nur lokal beschränkt das ist in unserer globalisierten Welt, logischerweise, sondern... Ähm, international, dass in Schweden und Frankreich und Deutschland und USA sich gegenseitig beeinflussen, die ExtremistInnen. Ja,
0: absolut. Also, danke nochmal für den Aufriss. Man könnte wahrscheinlich noch tausend Sachen mehr sagen. Ähm, ja. äh, Historiker auch äh, sozusagen. Also, es ist total spannend, finde ich. Ähm, jetzt hast du ja beschrieben auch, ähm, und das ist diese über 100-jährige Geschichte, ähm, ähm, also sozusagen sich für das. Eigene, für die, oder gegen die eigene Diskriminierung und ähm, ähm, da einzusetzen bedeutet auch gleichzeitig sich für alle anderen gegen alle anderen Diskriminierungsformen einzusetzen. Warum ist es aus deiner Sicht ähm, ähm, so entscheidend und ich will die zweite Frage dazu, sondern zu sagen, weil das überfordert ja auch viele auch. Also, ich meine, sich überhaupt jetzt zum Beispiel für die Frage der Frauenrechte oder für, für, die, für die queere äh, äh, Bewegung und, 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 und einzusetzen, bedeutet schon viel. Ähm, aber, ähm, so, und die meisten machen das. Spezialisieren sie, fokussieren sich auf eines dieser, dieser Dimensionen. Ich finde, das ist schon echt, also, wenn man merkt, auch wie prekär, wie, also, Ehrenamt und so weiter, wie alles ist, es ist ja nicht so, dass diese, diese Arbeit so. In der Gesellschaft so honoriert wird. Also trotzdem zu sagen, warum ist das so wichtig und warum sagst du, das ist vielleicht der einzige Weg, den wir gehen sollten. Ich weiß nicht, ob du das sagen würdest, aber du machst ihn selber.
1: Einerseits von innen her habe ich gar keine andere Wahl. Das ist, was mich begeistert, das ist, was mich interessiert, das ist, was mir wichtig ist. Ähm, gleichzeitig bin ich froh, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es möglich ist, also wo wir die Möglichkeit haben. Ähm, ich lebe nicht in einer Kriegssituation, ja, wo ich mich erstmal um, um Wasser und, und Untergrund kümmern muss, sondern ich habe eine grundsätzliche Möglichkeit, mich mit Themen darüber hinaus zu beschäftigen. Das muss man auch sagen, ist auch global gesehen ein Privileg. Ähm, und jetzt kommt das aus einer ähm, wirklich jüdischen jüdische Wertperspektive und demokratische Werteperspektive. Ähm, es gibt so einen Spruch aus, also so einen Satz aus, aus unseren jüdischen Texten, Lotha Mod al-Damre Racha, also die sollen nicht einfach neben, daneben stehen, wenn Blut vergossen wird, sozusagen. Und dieser, diese, dieses Gedankengut, dass man nicht einfach nebenbei stehen soll, ist genau der Punkt. Es gibt, Man kann natürlich, du hast gerade gesagt, Ehrenamt ist, ist, ist anstrengend und es muss begrenzt sein. Und das Problem kenne ich sehr gut. Das Nein-Sagen ist ganz schwer <lacht> zu Themen, die einem wichtig sind, zu, zu Kampagnen. Es muss aber Grenzen geben. Und da muss man Entscheidungen manchmal auch treffen. Und die, die sind dann halt so. Ähm, aber vom Grundsatz her glaube ich, es ist das einzig, es gibt gar keine andere logische Schlussfolgerung. Und wir als, vor allem die Antisemitismuswelt, ähm, sag ich mal, also wenn wir als jüdische Institution, aber auch generell in dieser Antisemitismusorganisation, ähm, Gruppe sagen, wir wollen, dass die Gesamtgesellschaft sich dafür einsetzt. Und es ist, das stimmt, Antisemitismus ist kein Problem der Juden und Jüdinnen, es ist ein Problem der Gesamtgesellschaft. Dass da äh, Polizeischutz ist von der Synagoge und von der jüdischen Schule, ist wirklich liegt nicht daran, dass jüdische Menschen sagen, oh voll geil, sondern liegt daran, dass es Schutz braucht für diese Gruppe. Von daher, so ist es nicht unser Problem, es ist das Problem der Regierung, es ist das Problem der Gesellschaft. Das so, ähm, muss einfach ganz, ganz klar sein. Es geht doch. Gilt auch bei Rassismus, es gilt auch bei jeder anderen Form des Hasses. Es ist nie, der Grund sind nie die Menschen dahinter und der Grund ist auch nie, dass oder es nie die Menschen selbst eigentlich, die dieses Problem lösen müssten, sondern alle anderen drumherum. So, das heißt aber auch, wenn ich, dass ich mich als jüdische Person meiner Meinung nach definitiv gegen andere Formen von Hass einsetzen muss und da auch aktiv bin, weil ich es von anderen auch zum Thema Antisemitismus verlangen. Und das beginnt bei, ähm, das muss gar nicht sein, dass man sich 24-7 dafür einsetzt. Das ist, das ist eine Berufswahl. Ähm, aber es beginnt dabei nicht eben zuzusehen oder zuzuhören, wenn antisemitische Beleidigungen da sind. Und jetzt würden natürlich alle, alle sagen dann immer, ja, ja, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Und trotzdem von meinen Peers, sage ich mal, und auch aus eigener Erfahrung, jedes Mal, wenn mir Antisemitismus widerfahren ist, standen alle einfach rum, haben nichts gesagt. Egal, ob ich 14 war, 18 war, 25 war. Das einfach wenn, ich, wenn man als scheiß Jude beleidigt wird im Bus, sagt halt niemand was und da sind erwachsene, ausgewachsene Menschen, die genug ich sag mal ja, Brains haben, um zu verstehen, dass das nicht in Ordnung ist das heißt, in unserer Gesellschaft sind wir, was Zwiecourage geht, sehr, sehr weit hinten dran und das fängt wirklich bei solchen Sachen an das fängt auch auf dem Schulhof an, wenn Jude als Schildwort benutzt wird dass äh, nicht nur Lehr Lehrkräfte was sagen, sondern hoffentlich auch Mitschüler Schüler und Schülerinnen sagen, das geht so nicht, das ist nicht in Ordnung ähm, und erklären, warum. Und äh, ja, das, da denk, Ich habe gar nicht den Anspruch, dass alle Menschen sich 24-7 gegen Hass einsetzen. wäre natürlich auch cool, aber verstehe ich, dass man das nicht 24-7 machen kann, aber es fängt wirklich an am, am Esstisch zu Hause, wenn jemand ein antisemitisches Vorurteil widerspiegelt oder wenn man was hört auf der Straße und ich wenn ich, auf, wenn ich vorbeilaufe auf der Straße und ich habe, das war so vor eineinhalb Jahren, habe ich so drei Jugendliche gesehen, ähm, die saßen am Späti und äh, haben halt antisemitische Beleidigungen rumgeworfen. So. Die waren halt so 15, 16 und ich aus meiner Perspektive konnte halt einfach nicht nichts sagen und wollte es auch nicht. Ich war mir relativ sicher, dass, nicht, dass sie jetzt nicht tief verankerte Antisemiten sind. Ja, das waren Die haben einfach Sprüche gerissen. so ähm, fand es aber auch gleichzeitig furchtbar, es war in Berlin Friedrichshain. Das niemand anderes, das war ein Sommertag, da saßen Erwachsene mitten am Tag, die waren ja mitten am Tag, da saßen fünf, sechs, sieben Leute, alles in Hörweite drumherum, die es alle gehört haben. Ein, zwei haben sogar kurz geguckt. Niemand hat was gesagt. Nicht ein Mensch ist aufgestanden und hat was gesagt dagegen. Es musste mal wieder die jüdische Person sein, die was dagegen sagt. Und das ist ein Riesenproblem. Und das würde ich gerne ändern, dass es nicht die Betroffenen sind, die sagen müssen, aua, aua, sondern die anderen sagen, you know what, ich setze mich für euch ein, weil ich bin nicht betroffen, aber ich habe die demokratischen, politischen, was auch immer, religiösen, gesellschaftlichen Werte, um mich dagegen einzusetzen.
0: Lässt sich das manchmal verzweifeln, dass du denkst, wie kann das sein, dass das ähm, immer noch so viele Beispiele, ich meine, du bist jetzt nur eine Person, aber viele andere können es ähnliche beschreiben. Und ich bin gerade bei dem Antisemitismus das ist etwas, was so irgendwie, ja, sag mal einfach mal, irgendwie im Späti, ähm, im Brust und so weiter. Und ähm, wird kaum ähm, sanktioniert oder wird kaum äh, da gibt es kaum eine Gegenwehr.
1: Ich muss sagen, antisemitische Erfahrungen sind äh, nicht homogen. Äh, eine jüdische Person hat ganz viel erlebt, die andere ganz wenig. Da gibt es ganz große Spannbreitend. Was wirklich schockierend sind, sind die Zahlen. Also wenn wir uns anschauen, es gibt eine Studie, die ADA Global 100, da werden antisemitische Stereotype gepolt äh, von der Gesamtgesellschaft und auf der ganzen Welt in 19 Staaten und da für Deutschland beispielsweise 31% Prozent der Deutschen stimmen der Aussage zu, Menschen hassen Juden aufgrund dessen, wie Juden sich verhalten. 31% Prozent. Ja, genau. Jede dritte Person. Jede dritte Person, wenn ich in der Bahn sitze oder spazieren gehen würde, das ist eine Riesenmasse. Also es klingt zwar vielleicht 31 Prozent, aber es ist eine wirklich große Summe an Menschen. Knapp ha, 25 Millionen Menschen ungefähr in Deutschland, die das glauben. Oder was mich auch immer wieder schockiert in Deutschland, äh, mit der Geschichte, die wir haben, 42 Prozent der Deutschen sagen, Juden sprechen zu viel darüber, was in dem Holocaust widerfahren ist. Das ist halt einfach fast jede zweite Prozent. 42 Prozent. War 2019. Und die Zahl ist mal ein, also 2000, ein Jahr davor waren es 41, dann 42, also es schwankt minimal, aber es sind schon Zahlen, die mich total schockieren, weil das, würde, das bedeutet, dass wir in Deutschland ähm, ein fehlendes Verständnis haben für ähm, nicht die Lehren aus dem Holocaust. Und die Lehren aus dem Holocaust, aus der Shoah, sind eben, sich gegen Antisemitismus, aber auch alle Formen von Hass einzusetzen und auch vor allem die Lehren sind, einen persönlichen Bezug zu finden. Ja, ich habe am Anfang irgendwie mal kurz gesagt, Christian äh, um, White cis Dude ist vielleicht weniger, hat vielleicht nicht so viele Diskriminierungserfahrungen, vielleicht auch schon, hinaus es ja auch. Ähm, aber dass sich auch solche Menschen damit auseinandersetzen, was in unserer Gesellschaft passiert und die Menschen ähm, nicht Teil der Gesellschaft, nicht nicht die Teilhabe haben, die sie privilegierterweise haben vielleicht. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, also verzweifeln nicht, dass also wenn man politisch aktiv ist, und ich bin relativ früh in eine Jugendpartei eingetreten und mit ganz viel Aktivismus und Ideen, Verzweiflung nicht, ähm, weil man auch eine, eine, eine Feedbackgruppe hat von, ich sehe ja, was rechts und links passiert. Man sagt im politischen Aktivismus äh, ganz oft, die Nadel verschieben. ja Also the Moving the Needle, so, so ein Millimeter und das, das ist schon was. Und das stimmt. Wir werden äh, die Nadel so ein bisschen verschieben, den, den Tacho-Stand den Tacho quasi, wie beim Auto. Das ist äh, das Ziel. Es ist ein Erfolg, ähm, man muss Erfolge feiern und man muss Erfolge auch zulassen. Gleichzeitig die extreme Arbeit, die da reingesteckt wird, natürlich gibt es oft so einen Moment von, warum ist das nicht schon längst passiert und warum sind wir immer noch an dem Punkt. Aber es gibt eben Erfolgsmomente und Erfolgserlebnisse und die bestärken dann auch und auch positives Feedback und Rückmeldungen, ähm, dass sich was bewegt. Und ich glaube, dass da ähm, definitiv auch ein Zeitalter gerade kommt, wo wir uns mit solchen Themen beschäftigen. Und ich hoffe, dass sie auch den, den Raum und die Zeit haben, weil ich glaube schon, dass so Kriegssituationen oder andere Sachen, auch Corona-Krise, ähm, beschränkend sind in dem Fall.
0: Total, total. Und ähm, äh, du hast selber kurz das mit ähm, 1700 äh, Jahre Jüdisches Leben in Deutschland ähm, ähm, das angesprochen. Ähm, was bedeutet das für dich? Und du hast, glaube ich, auch wo ich, mal, äh, dass es auch darum geht, ihr könnt das auch angesprochen, das zu feiern auch auch die Resilienz und das Überleben ähm, und den ähm, Aktivismus auch zu feiern. Was bedeutet 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland für
1: dich? Genau, ich habe auf Instagram gepostet, ähm, dass 1700 Jahre jüdisches Leben wird so als Festjahr genannt. Und die Frage muss, muss da erstmal sein für uns so als jüdische Gruppe, jüdische Individuen auch, was feiern wir da eigentlich? Wer feiert was und warum und mit wem und wer feiert nicht? Und ich habe mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, wir haben ein jüdisches Quartett nach Mar master reich aber vier jüdische Frauen, die sich äh, über große Themen unterhalten, äh, mit der Gesamtgesellschaft, das Ganze ist ganz ist wirklich eine coole Sache. Und wir hatten genau so einen Talk dazu. Und da habe ich ähm, gemerkt, und da, das war meine Erkenntnis so bei der Vorbereitung, dass wir beim Geburtstag feiern, ähm, jedes Jahr feiern wir, dass wir ein ganzes Jahr älter sind. Wir feiern aber nicht unbedingt und reifer und weiser und neues Jahr und so weiter, wir feiern aber nicht, dass 365 Tage alle wunderbar waren, sondern da waren auch mit Sicherheit mal ein paar nicht so gute Tage dabei. Das heißt, wir feiern das Gesamtkonzept. Und mit 1700 Jahren jüdisches Leben, das kommt daher, dass vor 300, äh, im Jahr 321 ein Edikt von Kaiser Konstantin belegt, dass jüdische Menschen da waren, in Köln ganz spezifisch, dass jüdische Menschen Teil dieser äh, damals ja äh, deutschen, sage ich mal, im, im Kulturraum und, und, und Gebiet äh, waren. Und diese 1700 Jahre von Existenz jüdisches Lebens in Deutschland bedeutet nicht zu feiern, ähm, dass der Holocaust passiert ist um Gottes Willen, aber es bedeutet die resilienz davon, dass wir trotz Verfolgung und Vertreibung trotzdem in Deutschland ein florierendes jüdisches Leben haben, dass wir die Stärke haben, die Resilienz haben, ähm, davon zu lernen, zu lehren und vor allem weiterzumachen und als jüdische Community zu wachsen und zu leben. Und das ist etwas, was für mich wertvoll ist, zu feiern. Ähm, und ich hoffe mir von diesem 1700 Jahre jüdisches Leben ganz klar, dass wir nicht nur über, dass wir weiterhin über Strategien gegen Antisemitismus sprechen, dass wir aber auch einen Zugang finden zu normalem jüdischen Leben, also dass wir darüber sprechen können und reden können, wie jüdisches Leben ähm, sich ausprägt, was jüdisches Leben ausmacht, jüdische Bildung, jüdische Werte, Traditionen, dass das Teil des Verständnisses ist, weil ich glaube schon, dass viele von Mag viele Stereotype, viele antisemitische Vorurteile kommen auch von Nichtverständnis, Unverständnis und viele, was ich am Anfang erzählt hatte mit das Wort Jude, Jüdin ist so schwer in Deutschland auszusprechen für viele, hängt auch damit zusammen, dass man einfach nicht viel weiß und dass immer nur über Antisemitismus und Holocaust gesprochen wird und vielleicht noch ein bisschen Israel-Palästina-Konflikt, aber so normales jüdisches Leben einfach nicht existiert. Und da, das ist meine große Hoffnung, dass dieses Jahr, und es gibt über tausend Veranstaltungen in Deutschland, dass man die Möglichkeit hat, da Teilhabe an, an jüdischem Leben, aber auch Teilhabe einfach zum Verständnis zu fördern.
0: Es wäre vielleicht schön, wenn du mir noch mal so ein paar, wo du sagst von diesen Veranstaltungen, das und das, dann werde ich es auch nochmal im, äh, im Laufe des ähm, Aprils, Updates, einfach nochmal mitgeben, weil ich finde, das ist ja auch, man sagt ja, ich habe eigentlich Lust darauf, aber ich beschäftige mich nicht so viel dafür, äh, damit und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hingehen könnte, was ich machen könnte. Und dann gibt es ja immer noch, äh, deine deiner Bewertung, vielleicht nochmal sehr subjektiv natürlich, aber du sagst, das sind wirklich gute Veranstaltungen, die darf man nicht äh, verpassen. Ähm, und ja klar, jüdisches Leben kannst du jetzt nicht einfach so beschreiben, aber für dich, aus deiner Bewegung, was, was macht jüdisches ähm, Leben in Deutschland so aus? Was sind Sachen, die du sagst, da wissen die Leute gar nicht viel. Das ist für mich zumindest äh, das, was ausmacht. Das ist das, was für mich auch, wo ich sage, ich habe mich freude, das erfüllt mich. Das ist so, ähm, ja, das ist einfach das Schöne daran. Ich meine,
1: ich, man sagt immer, jüdisches Leben ist da, wo jüdische Menschen zusammenkommen. Und das ist genau der Punkt. Jüdisches Leben ist da, wo Menschen, wo jüdische Menschen zusammenkommen und das ist sehr divers. Das kann in der Synagoge sein, das kann in im jüdischen Kindergarten sein, äh, das kann auch einfach bei einer man guckt zusammen äh, Fußball äh, sein und macht äh, eine, jüdische, eine jüdische Ende von Schabbat-Zeremonie oder auch nicht. Ähm, das jüdisches Leben findet da statt, wo jüdische Menschen zusammenkommen. Und für mich persönlich ist da ganz wichtig, dass die jüdische Selbstorganisation, das heißt die Institutionen, die wir als junge Generation vor allem gründen und finden für uns als Räume, um uns selbst zu organisieren, um uns selbst eine Stimme zu geben, um uns selbst ähm, die Themen und die Räume zu schaffen, die uns wichtig sind, heißt aber auch, dass die Räume, die für uns schon geschaffen worden sind, also die jüdischen Ferienlager, die jüdischen Schulen, die, ähm, die, auch digitale, ja, digitale Foren wie Instagram-Pages, dass wir diese nutzen können, um uns über unsere jüdische Identität zu bilden, aber auch ähm, einfach so Selbstentdeckung, Selbsterfahrung und mit dieser jüdischen Identität bestärkt zu werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass jüdische Identität im Gegenteil zu was viele, glaube ich, denken, ähm, es ist ja nichts Negatives für uns, sondern oft, äh, Jüdische Identität hat die Ambivalenz von, sie ist total bestärkend von innen heraus, aber sie ist beschränkend oder einschränkend diskriminierend teilweise von außen. Aber von innen haben wir ja sehr viel von der jüdischen Identität. Für mich persönlich beispielsweise jüdische Texte, ähm, alte jüdische Texte schreiben so wunderbar, wie Debattieren funktioniert ja? und wie, wie, äh, wie Gesellschaft funktioniert miteinander aushandeln soll und kann und wie Demokratie teilweise auch funktioniert schon. und so tausenden. Ta von tausenden Kannst du was sagen,
0: also vielleicht eine Sache, die du, das finde ich stark faszinierend, wie Debattieren funktioniert, wie Aushandlungsprozesse funktioniert. Was würdest du vielleicht als eine Sache, wo du sagst, das habe ich daraus gelernt aus diesen alten Texten?
1: Also da war ich noch relativ jung, aber ganz klar, der Talmud, ein, ein wichtiges jüdisches Textstück, ein Debattentextstück, hat in der Mitte immer so einen kleinen Text von Mehrheits, von einem, einem Auszug. Und hat dann Meinungen drumherum. Und da sind Minderheitenmeinungen, Mehrheitsmeinungen. Und da wird um diesen Text Auszug wird quasi debattiert. Auf, auf Papier. Und das bis heute wird das gelesen und studiert. Und das ist einer der wichtigsten gesetzlichen Texte, ist dieser Talmud. Und das ist so spannend zu sehen, wie Minderheitenmeinungen, Mehrheitsmeinung, wie sie sich aufeinander beziehen und sagt, aber Rabbi so und so sagt so und so. Wir müssen jetzt diese Sachen zusammenführen. Und das ist eine total spannende Sache, wie debattiert wird und wie auch Minderheitenmeinung zugelassen wird und wie auch nicht die Minderheitenmeinung immer verlieren, sondern auch die Mehrheit überzeugen oder wie es zusammenkommt. Das ist eine wunderschöne Art und Weise, wie eigentlich äh, diskutiert wird und wie verschiedene Meinungen auch geehrt werden. Total schön.
0: Ja, weil ich glaube in der Tat, das ist das, was uns, was wir gerade, das wir das Online, das Digitale macht, nicht unmöglich, aber es macht es auch nicht leichter, äh, was wir auf jeden Fall nochmal vielleicht neu und anders lernen müssen, wie wir überhaupt miteinander zusammenkommen und Räume schaffen. Und, ähm, Trainings hast du angesprochen, vielleicht, wenn wir jetzt langsam auf die Zielgerade gehen. Ähm, die Trainings, die Jan bietet, die du äh, auch gleich mit durchführst, ob das jetzt bei VB ist oder anderen. Ähm, ist das ein Raum für dich, wo sozusagen Aushaltung Prozesse ähm, stattfinden oder was ist sozusagen das Besondere aus deiner Sicht von diesen Trainings?
1: Ja, ich glaube, Trainings sind ein wichtiger Teil, um Weiterbildung zu ermöglichen und um in sich zu gehen. Um äh, Man hat nicht unbedingt den Rahmen immer persönlich Natürlich hat man Selbstinitiative. Also jeder Mensch kann sich überlegen, wo, wo, woran möchte ich bei mir selbst arbeiten und kann sich dazu äh, Bücher holen, Podcasts holen, äh, Trainings holen sonst wie. Aber es ist eine wunderbare, es ist eine unglaublich wichtige Sache, aber wenn es durch einen Arbeitgeber passiert oder durch einen Arbeitsplatz oder durch ein Hobby kann ja auch äh, kann ja auch außerhalb der Arbeit, sondern innerhalb eines Ehrenamts stattfinden. Und daher sind diese Trainings, äh, Managing Implicit Biases, Voreingenommenheiten eine äh, wunderbarer Art und Weise die Arbeitskultur für einen selbst, aber auch für alle anderen am Arbeitsplatz zu verbessern. Und dadurch so ein Gefühl von, ein besseres Gefühl am Arbeitsplatz zu haben, weil Inklusivität einen Wert hat, weil Verständnis für die Vielfalt am Arbeitsplatz da ist, wenn man erkennt durch diese Trainings, oh wow, wir sind eigentlich schon ziemlich divers und es gibt unterschiedliche Perspektiven. Und lass uns mal überlegen, wie wir diese Perspektiven und Eindrücke ähm, viel mehr einarbeiten können in den Arbeitsalltag. Und das hat ja auch Effekte. Das bleibt ja nicht, wir sind ja Menschen, wir sind fluide, wir äh, sind ja nicht eine Person bei der Arbeit und gehen als eine andere nach Hause, sondern wir sind Menschen, die das Gesehene, das Gelebte, das Gelernte mitnehmen. Und das hat deswegen so einen Multiplikationseffekt äh, in, die, in, die, in das private Leben, in das ähm, Ehrenamtsleben, in, ja, in, in so gesamtgesellschaftliche äh, Verständnisse vielleicht auch.
0: Und ähm, was würdest du sagen, jetzt ähm, auch nach vorne blicken, du hast beschrieben jetzt, was du dir dieses Jahr wünschst, gerade zum Thema jüdisches Leben in Deutschland, aber strukturell, du hattest vorhin von zehn Forderungen an Facebook gesagt, wenn wir jetzt drei Forderungen an die Gesellschaft sagen können, mhm. das ist jetzt wichtig, was wären sozusagen so, so Must-Haves, was eigentlich aus deiner Sicht auch jetzt insgesamt menschenrechtlich gesehen oder jetzt aus der Sicht, was, was Antisemitismus weiter betrifft, was wäre also dabei?
1: Zuerst wäre raus aus der Bubble. Das heißt, seinen eigenen ähm, Feed, und das könnte sein der Instagram, TikTok, Facebook, äh, vom Newsletter, Zeitung, was auch immer, aber raus aus der eigenen Bubble zu gehen. Wenn alle Menschen, denen, de dessen Perspektiven man ähm, im Laufe der Woche oder des Tages sieht, so aussehen, wie man selbst die gleiche Geschichte haben, den gleichen Bezug haben, dann ist man sehr limitiert, was die Perspektive angeht. Ähm, das heißt, ich würde Menschen... Äh, dazu und auch selbst mich ja, muss man auch dazu sagen auch mich immer selber wieder mhm. dazu anregen ähm, zu kuratieren also tatsächlich mir aktiv es passiert nicht von alleine. Das ist, was viele Menschen bei Diversity vergessen. Es passiert nicht von alleine, ähm, dass man diverse Perspektiven plötzlich am Tisch hat oder plötzlich sieht, ähm, seinen eigenen Feed zu kuratieren, um verschiedene Perspektiven, Hintergründe, Meinungen abzubilden. Und damit meine ich nicht jetzt Rechtsextreme oder Linksextreme oder sonst wie. Auf gar kein, das meine ich überhaupt nicht, sondern, ähm, wenn niemand, wenn alle deine, ähm, wenn du Menschen nur folgst, die alle muttersprachlich deutsch sind, ja oder niemand äh, kein Mensch nicht eine Mensch mit Behinderung oder nicht ein Mensch der nicht Weihnachten und Ostern feiert dann hast du nicht ein Abbild von diversen Perspektiven und ich finde Instagram und Twitter sind da wunderbare ähm, wunderbare Mittel eigentlich man lebt in diesem Bla man lebt auf Instagram und Twitter besonders auf, in seinen eigenen Blasen man kriegt irgendwie ganz viel mit was in seinem eigenen Bereich passiert aber es ist so einfach eigentlich Menschen aus anderen ähm, Bereichen, sei das inhaltlich oder sei das in der Identität her zu finden und dann denen zu folgen, um auch mitzubekommen, welche, keine Ahnung, äh, muslimischen Feiertage oder welche jüdischen Feiertage so anstehen und welche Themen vor allem in diesen Communities besprochen werden. So, das wäre eigentlich, ich glaube, damit wäre schon wirklich viel getan, wenn die Wahrnehmung, des, der, die alltägliche Wahrnehmung ähm, sich verändern würde. So, damit, das wäre schon so eine, damit wäre ich eigentlich schon nicht zufrieden, aber das finde ich. Ja, da hätte ich schon viel, da wäre viel mit mitgewonnen. So.
0: Ja, das ist auch schon, ich meine, damit hat man schon eine Aufgabe genug, das dann zu tun, was es im Grunde heißt und was es dann auch macht. Ich meine, es man muss ja nicht direkt aus Instagram raus und so weiter, auch das ist manchmal, glaube ich, ganz sinnvoll. Was ist denn da?
1: Forderung number one, wenn ich fragen darf.
0: Also ich beschäftige mich genau jetzt äh, mit der Frage. Ich habe zum Beispiel mit dem Bastian Bergner ein Interview geführt ähm, zu der gegen den Hass und das ist was, braucht es eigentlich, um Vorurteile zu überwinden. und er sagt ja ähnlich, was, was wir vorhin besprochen hatten, auch so mit den anderen, mit denen man so nicht äh, zusammenkommt, auch mit denen zusammenzugehen. Und er hat eben beschreibt wunderschöne Beispiele davon, wo es ähm, äh, weltweit schon funktioniert hat. So. Und das ist das ist demokratisch, das wird politisch, gesellschaftlich einfach, also er sagt gar ja nicht, das Individuum muss so viel machen, sondern er muss auch aber auch, ähm, es braucht sowas wie Zivil, äh, ähm, Zivildienst. Ähm, das ist zum Beispiel eine Forderung, wo man sagt, da kommt man mit ganz anderen Menschen zusammen. Er beschreibt Beispiele ähm, aus ähm, Uganda, äh, die sozusagen das ist nicht übertragbar, aber zumindest mal zu überlegen, wo Beamte alle fünf Jahre in eine ganz andere Region äh, ziehen müssen und arbeiten müssen. Ähm, und das dazu geführt hat, dass diese, diese, diese multiethnische Gesellschaft nicht äh, zerbrochen ist, weil die meisten sagen, ich, ich gehöre zu der Gruppe oder zu der Gruppe, sondern ich bin aus diesem Land so. Und, und, und regt einfach uns an oder er sagt hier, das Parlament muss nochmal ganz anders aufgestellt werden, ähm, so ähm, viel vielfältiger zusammengesetzt. Ähm, also da gibt es ja Beispiele, Initiativen und so weiter. Und ich überlege einfach für mich so ähm, was, was, was kann das sein, wie können das sein da wie gesellschaftlich hin, weil ich glaube, das ist auch so ähm, was nicht so innerlich. Würde, so wie wir weitermachen, funktioniert. Nicht. Also ich glaube, wir müssen ja. nochmal der, der ernste Lage ist, glaube ich, klar, die Analysen sind sehr, sehr klar, du hast noch eine Zahl auch auf der Mauer vorhin. Aber wir, glaube ich, müssen nochmal ganz anders denken. Und ich finde eine Sache zum Beispiel, dass die Arbeit, die, was mir auch deutlich geworden ist in den letzten ähm, Monaten, ähm, die Arbeit, die tolle Arbeit, die die meisten machen, sind einfach, die Leute gehen kaputt an ihren, ähm, an den begrenzten, also an den Ressourcen und Möglichkeiten, weil sie machen es alle hauptsächlich ehrenamtlich. Ähm, und wir müssen, glaube ich, gesellschaftlich ja. und politisch einfach sagen, das ist eigentlich Demokratie, dass wenn wir das nicht haben, ist alles andere nichts. Ähm, so. Ähm, wenn wir wenn, 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 die, wenn das Zusammenleben nicht mehr funktioniert, dann äh, können wir noch so tolle Apps und noch so tolle Maschinen und noch so tolle so. Es funktioniert doch einfach
1: nicht. Ich gebe dir recht, dass Ehrenamt das ja aufgewertet ja. werden muss und ja, ähm, dass das Vereine äh, so sehr um, um Strukturen kämpfen müssen, dass, dass das überhaupt nicht gewährte, gewertschätzt wird. Ähm, nicht nur gesellschaftlich und irgendwelche Urkunden, sondern tatsächlich. Genau. ich glaube da gibt es so ganz einfache Sachen Ehrenamt und Steuervorteile und solche Sachen ja, ja. Das wirklich aufgewertet ist und nicht nur man kriegt irgendwie also die Ehrenamtskarte oder so ist ja ganz nett ja, ja. Eine tolle Sache aber tatsächlich irgendwelche anderen vor, irgendwas hat davon ähm, noch mal als als zumindest Tradeoff und um das Vereine ab einer bestimmten Größe oder sonst wie irgendwelche Spuren auch kriegen. Und vor allem auch migrantische oder marginalisierte Gruppenvereine, weil da, das kenne ich selber, so viele Sachen, von denen wir einfach nichts wissen, weil wir noch nicht so lange da sind in diesem in dieser Welt. Ähm, Ehrenamtskarte ist das beste Beispiel. Ich, unsere, meine Keshet Deutschland, die queere jüdische Organisation, ist die erste von hunderten jüdischen Organisationen, die das jemals beantragt hat, weil alle anderen das nicht kannten so ja, ja,
2: ja, ja.
1: Und, das halt ein, und das ist ja so ein mini -Ding. wir reden eigentlich über Millionen von Strukturförderungsfonds und keine Ahnung, was eigentlich notwendig werden ja, ja, aber eigene
0: <lacht> Sehr schön, sehr schön Vielen, vielen, vielen Dank Dalia für dieses sehr äh, bezaubernde Gespräch und ich habe echt sehr viel gelernt ähm, einfach durch deine Station und dein Engagement ähm, und auch nochmal zu, äh, zu der Frage von dieses Leben ähm, und wurde auch noch mal bestärkt, selber dieser Weg von diversity ähm, äh, im Sinne von horizontaler Ansatz, dass das da wichtig ist und das wirklich äh, sich für alle einzusetzen, was total anstrengend ist und das geht auch nicht jeden Tag und immer, wenn ich wie du gesagt hast, ähm, aber es ist einfach die logische Konsequenz, von, wenn man das zu Ende denkt, ne? wenn man auch das Grundgesetz und das wirklich äh, sehr, sehr ernst nimmt. Ne? Und ja, vielen Dank für die Zeit. So. Cool,
1: vielen Dank für, diese, für dieses Gespräch. Ich hoffe, ja. wir und ihr, die Zuhörer, irgendwie bleiben, machen
0: auch im Austausch. Welcome back aus dem Gespräch mit Dahlia. Eine mal wieder etwas längere Folge. Und für mich hätte es auch ruhig noch etwas länger gehen können, ehrlich gesagt. Insbesondere zwei Themenbereiche sind für mich äußerst spannend gewesen. Erstens der Menschenrechtsansatz. Die Anti-Defamation League ist eine jüdische Organisation, die seit Jahrzehnten gegen Antisemitismus einsetzt. Aber von Beginn an war ihnen bewusst, dass sie sich für alle Menschen und gegen jeglichen Hass wenden müssen. Und das macht Dahlia auch in ihrer Arbeit. Das ist anstrengend und äußerst komplex, aber es ist aus meiner Sicht das entscheidende Verständnis von Diversity. Ein horizontaler Ansatz, der viele Dimensionen im Blick hat. Das ist der Grund, weshalb ich Diversity Trainer geworden bin. Denn es geht aus meiner Sicht um das stetige Verhandeln von eigenen Diskriminierungserfahrungen und zugleich eigenen Privilegien. Das Gespräch mit Dahlia empfand ich in dieser Hinsicht als bestärkend. Zweitens, jüdisches Leben in Deutschland, was ist das? Wo begegnet es uns? Wann beschäftigen wir uns damit? Meistens ja nur im Kontext von Antisemitismus. Aber Dahlia beschreibt, dass jüdisches Leben sich nicht alleine in der Abwehr von Hass definieren lässt. Es ist viel mehr und findet, wie sie so schön sagt, dort statt, wo JüdInnen zusammenkommen. Ich möchte dieses Gespräch und dieses Jahr also 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zum Anlass nehmen, mehr zu erfahren, mehr zu lernen und mehr zu verstehen über die Menschen, über die Geschichte, über die Gegenwart. Und darauf freue ich mich so richtig. Ich hoffe, auch dir hat diese Folge Freude bereitet und danke dir sehr für deine Zeit und dein Ohr. Peace, Love and Harmony, dein YouTube.